0: Mes chers collègues, notre commission d'enquête sur l'évaluation des politiques publiques de santé et environnementale arrive aujourd'hui au terme de ces auditions. Et pour finir, nous avons souhaité auditionner les ministres qui sont plus particulièrement en charge de ces politiques. La semaine dernière, ce fut le cas de Monsieur Olivier Véran, ministre des solidarités et de la santé, et nous allons maintenant entendre Madame Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique. Madame la ministre, dans un premier temps, nous allons vous écouter sur l'action conduite sous votre direction par le ministère de la Transition écologique et les priorités que vous avez définies dans le domaine de la santé environnementale et puis les membres de la commission d'enquête vous poseront quelques questions. Mais au préalable, avant de vous donner la parole, je vais faire passer un petit message à mes collègues pour leur dire qu'avant de lever la séance, j'appelle leur attention sur le fait que s'ils veulent rédiger des contributions, qu'il s'agisse de contributions individuelles ou bien au nom de leur groupe, ces contributions figurant dans le rapport qui sera présenté au nom de la commission d'enquête. Il leur suffira de faire parvenir leurs contributions au secrétariat de la commission d'enquête. Madame la Ministre, je vais, euh, avant de vous donner la parole, vous demander de prêter serment après avoir entendu euh, la formule particulière aux commissions d'enquête et je vous en donne la lecture. Conformément aux dispositions de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, je vais vous demander de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Veuillez lever la main droite et dire « je le jure
1: ». Je le jure.
0: Très bien, Madame la ministre, nous vous écoutons.
1: Bien, merci Madame la présidente, chère Elisabeth Toutupicard. Madame la rapporteure, euh, chère Chandri, Sandrine Jossot, mesdames et messieurs les, les députés, bonjour à toutes et à tous. Merci euh, tout d'abord pour votre invitation à participer aux travaux de votre commission. Vous le savez, puisque nous y avons travaillé côte à côte, la santé environnementale, j'y suis personnellement très attachée depuis le début de ma carrière politique. Nos concitoyens ne choisissent pas de respirer un air pollué, pas plus qu'ils ne choisissent d'être exposés chroniquement à des produits nocifs pour eux ou pour la biodiversité. Cette situation est la résultante de multiples choix industriels, technologiques et surtout politiques. Et c'est pourquoi, depuis le premier jour, j'ai la conviction qu'il appartient à celles et à ceux qui sont aux responsabilités. Il nous revient, mesdames et messieurs les députés, de, de nous porter à la hauteur des enjeux et de répondre à l'urgence sanitaire, écologique et sociale d'agir au nom et pour le compte de nos concitoyens qui ne veulent pas et qui ne veulent plus s'interroger sur leur santé en ouvrant la fenêtre ou le frigo. Bref, de remplir notre première fonction et notre première responsabilité devant la nation, protéger dans une approche intégrée, une seule santé. Alors, je sais que vous avez multiplié les auditions, vous venez de le dire, Madame la Présidente, euh, avec de nombreux experts. Vous avez aussi entendu mon collègue Olivier Véran, qui, je tiens à le souligner, est un ministre de la Santé qui parle d'écologie. Pour ma part, cet après-midi, je vais être une ministre de l'écologie qui parle de santé et vous parler des trois enjeux majeurs, des trois priorités qui structurent mon action et celle de mon ministère. Ma première priorité, c'est de gagner la bataille de l'air, car la situation actuelle est intolérable. 48 000 décès prématurés chaque année dans notre pays, 18 des décès Covid qui seraient liés à la pollution de l'air, personne ne peut ni ne doit s'y résoudre. Mais voilà, comme l'a écrit Victor Hugo, il vient une heure où protester ne suffit plus. Après la philosophie, il faut l'action. Alors agir, mesdames et messieurs les députés, c'est d'abord et avant tout purifier notre air des oxydes d'azote et des particules fines qui empoisonnent la vie de nos concitoyens. Et on le sait très bien, les transports sont la première source d'émissions. C'est pourquoi j'ai signé le 16 septembre dernier un décret pour rendre opérationnelles des zones à faible émission dans cette nouvelle métropole française. Avec ce dispositif étendu, ce sont 9 millions, oui 9 millions de nos concitoyens qui verront leur air s'améliorer dès 2022. C'est bien et je m'en félicite, mais ce n'est pas assez. Plus de 35 agglomérations dépassent les recommandations sanitaires de l'OMS, donc nous devons aller plus loin dans ces territoires, parce que la santé environnementale, vous le savez, c'est d'abord la prévention réduire l'exposition, et devant un enjeu sanitaire et social de cette taille, je refuse de me contenter du simple respect des normes européennes. Alors, Ce gouvernement va inscrire dans le projet de loi Convention citoyenne la mise en place obligatoire de zones à faible émission dans toutes les agglomérations métropolitaines de plus de 150 000 habitants d'ici le 31 décembre 2024. J'aimerais que nous puissions aller plus vite, mais ce sont là des changements profonds qui vont impacter durablement ces territoires et leurs habitants. Et on ne fait pas de tels changements d'un claquement de doigts. Donc, il faut du temps pour s'organiser, pour préparer, accompagner, et aussi pour que chaque collectivité puisse adapter ses ZFE à leurs circonstances locales. Agir pour redonner à chacune et à chacun un air de qualité, mesdames et messieurs les députés, c'est aussi mieux prendre en compte les émissions du chauffage au bois. Et ce n'est pas une lubie d'écolo, comme certains le présentent parfois. Très concrètement, en Ile-de-France, où vivent plus de 12 millions de nos concitoyens, les cheminées individuelles représentent entre un quart et la moitié des particules fines. Alors oui, on ne gagnera pas la bataille de l'air en détournant le regard, et je sais que c'est un sujet qui fait polémique, mais en responsabilité, je crois que si c'est interdit à Londres, à Montréal, à Los Angeles, à San Francisco, on doit pouvoir travailler à la bonne solution de compromis en France sur ce sujet. Cette bataille que nous menons pour protéger la, pour protéger la santé de nos concitoyens, elle se joue dans nos politiques publiques et dans leur vie de tous les jours. Ne nous y trompons pas, ce dont nous parlons ensemble aujourd'hui, c'est bien de la santé de femmes et d'hommes, des maladies qui peuvent développer des pères, des mères, des enfants. Et on le sait, les produits phytopharmaceutiques sont au cœur de notre combat et c'est ma deuxième priorité. Protéger les Français, c'est d'abord agir au niveau européen pour interdire les produits les plus nocifs, pour éviter la prolongation des autorisations. Nous le faisons tous les jours. Je vais prendre un seul exemple récent, le mancozeb. C'est le troisième pesticide le plus utilisé en Europe et les scientifiques européens nous ont dit la même chose. Alors, certains voulaient qu'ils puisse continuer à être utilisé et grâce à la mobilisation de la France, il sera enfin hors circuit d'ici deux mois. C'est une victoire pour la santé des consommateurs, pour celle des agriculteurs, pour celle des écosystèmes et pour le changement de modèle agricole dont nous avons besoin. Et cette bataille que nous menons à Bruxelles, nous l'apportons aussi chez nous à Paris, car protéger les Français, c'est agir sur des produits commercialisés, bien sûr, mais c'est aussi réduire les expositions dans la vie quotidienne. C'est pourquoi, depuis le 1er juillet dernier, l'épandage autour des habitations est strictement interdit. Ce sont des zones tampons, des ceintures de sécurité pour garantir à chacune et chacun que leur jardin n'est pas traité comme un champ. Pour réduire les expositions quotidiennes, nous allons encore plus loin. Dès le 1er juillet 2022, l'utilisation de pesticides sera totalement interdite dans les campings, les terrains de sport, les espaces verts des copropriétés. Ce sont des lieux de vie de tous les jours. Et demain, la santé des Françaises et des Français y sera enfin protégée. Là aussi, nous agissons en responsabilité avec la science, avec les agriculteurs, avec les collectivités qui peuvent compter sur le soutien de l'État pour se tourner vers les autres usages plus respectueux de la terre et des humains. C'est en suivant ce principe que nous sommes parvenus à interdire le glyphosate dès qu'une alternative existe. C'est un résultat que nous avons obtenu en France et que nous allons porter au niveau européen. Et ce n'est qu'un début. Mesdames et messieurs les députés, vous le voyez dans l'air comme dans la terre, ma priorité et ma responsabilité, c'est d'assurer la santé de notre environnement et des écosystèmes si fragiles qui nous font vivre et euh, protéger aussi nos concitoyens. Et dans ce combat, nous avons un plan qui s'appelle le PNSE 4, le Plan National Santé et Environnement 4. Le déployer et le faire vivre, c'est ma troisième priorité. Il nous donne les moyens d'agir sur le terrain en donnant toute l'information disponible aux citoyens. Les citoyens attendent la transparence la plus totale, ils attendent de pouvoir être acteurs de leur propre prévention et c'est totalement légitime. Alors Avec ce nouveau PNSE, nous allons tout mettre sur la table pour tout rendre accessible. C'est déjà une application dédiée qui permettra de vérifier simplement si on traverse un pic de pollution ou de pollen. C'est aussi la mise en place d'une information sur la toxicité des produits ménagers à travers un étiquetage simple, et lisible, le toxic -core. Avec ce plan, nous faisons aussi le pari des territoires, car la santé environnementale se construit d'abord là où vivent les Français. Oui, avec les élus de terrain, avec les collectivités, nous allons travailler encore plus pour protéger l'incroyable biodiversité et la santé humaine. Et enfin, avec ce plan, nous faisons le choix de l'avenir, le choix de la science, de la compréhension des processus et des risques, le choix de nous améliorer, de ne pas répéter les erreurs du passé, et de savoir prendre à temps les réglementations qui s'imposent. Alors, nos concitoyens attendent des décisions sur le bruit, sur les nanomatériaux ou les perturbateurs endocriniens. Nous les prendrons. Voilà, mesdames et messieurs les députés, de manière extrêmement résumée, nous pourrons rentrer dans les détails tout à l'heure, ce que je voulais vous dire cet après-midi. La santé environnementale n'est plus l'apanage des écologistes, et je m'en réjouis. C'est aujourd'hui une exigence qui transcende les générations, qui transcendent les milieux sociaux et les territoires. Et c'est en somme un autre rapport au monde qui se construit, un souci constant d'un monde naturel dont dépend notre alimentation, notre santé, notre société. La reconnaissance des multiples liens invisibles qui nous unissent avec la nature et que nous devons préserver. Les travaux de, notre, de votre commission vont y contribuer. Et je sais qu'ensemble, animés du même esprit, nous gagnerons ce combat, ce combat qui maintenant est relayé et évidemment aussi par les scientifiques. Et euh, j'attire votre attention, et je suis sûre que vous l'avez déjà vu, euh, sur euh, le dernier rapport de l'IPBES qui euh, souligne le lien entre la perte de notre biodiversité et l'apparition de zoonoses et de pandémies. Alors j'attends évidemment avec impatience vos propositions, toutes les propositions qui seront issues des travaux de votre commission. Je vous remercie encore une fois pour euh, votre invitation et je me tiens à votre disposition pour répondre à vos questions.
0: Merci, madame la ministre, pour cette introduction très synthétique qui va nous permettre de vous poser beaucoup de questions parce que vous avez aiguisé notre curiosité et notre appétit de réponse. Je vais commencer cette première série de questions par mes propres interrogations. Vous nous avez fait une offre de service, là, une proposition, en nous disant que vous étiez intéressé par, euh, par les propositions que nous pourrions faire à l'issue de, de, de cette commission d'enquête. Et euh, c'est une, euh, une demande que j'ai déjà formulée au, au ministre de la Santé Olivier Véran, c'est-à-dire euh, de nous laisser un petit peu le temps euh, pour que nos propositions puissent éventuellement être intégrées au PNSE4, D'autant que nous sommes aussi en attente des résultats de la commission d'enquête sur la COVID et que nous attendons également les, les critères que doivent nous proposer les membres du Haut conseil en santé publique pour éclairer notre démarche du PNSE 4. Donc, sans votre accord, nous n'aurons pas ce sursis supplémentaire avec les services ministériels. Donc, merci de nous confirmer que vous êtes d'accord pour donner un petit sursis pour que l'on puisse arriver à harmoniser toutes ces démarches qui vont toutes dans le même sens et qu'il faudrait quand même coordonner ensuite vous avez beaucoup parlé vous avez parlé de la démarche one health à l'échelle planétaire à l'échelle interdisciplinaire je voudrais vous poser une première question sur la manière dont cette notion de one health est intégrée dans je dirais dans le microcosme interministériel, c'est-à-dire comment arrivez-vous à travailler en collaboration interministérielle, comment s'organise la transversalité avec les autres ministères, et est-ce que vous avez une vue d'ensemble des plans sectoriels qui sont rattachés à votre ministère Et puis cette gouvernance au niveau national, en intercomplémentarité est-ce que vous arrivez aussi à la mettre en place au niveau des territoires, puisque vous avez insisté sur le fait que les territoires, les élus des territoires faisaient, étaient une des cibles euh, de, importantes du PNSE 4 Et comment envisagez-vous l'amélioration de cette gouvernance, autant au niveau parisien qu'au niveau des territoires Merci pour vos réponses et ensuite je vais donner la parole à mes collègues.
1: Je réponds tout de suite, Madame la Présidente. Alors, euh, tout d'abord, en ce qui concerne le, le sursis concernant la, la mise en œuvre du PNSE 4, oui, euh, non, on n'est pas, pas à cinq minutes sur, sur cette question-là. Euh, il est évident que euh, vous avez fait un travail qui est un travail considérable et que ce serait dommage de nous priver des résultats et des propositions qui seront issues de votre travail. Donc oui, on va, on va attendre que vous sortiez les conclusions de votre commission d'enquête. On va évidemment étudier avec grand intérêt les, 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 les propositions qui seront, qui seront émises. Et, et, et nous, nous, nous essayerons d'ailleurs d'en tirer des mesures que nous pourrons intégrer au PNSE 4. Donc ça, c'était la, la, première, la première assurance que je voulais vous apporter. Euh, en ce qui concerne la, la, démarche, euh, la démarche One S et euh, la question de la gouvernance, euh, vous savez que euh, sur cette question de gouvernance, et ça ne vous étonnera pas euh, Madame la Présidente, euh, on voit bien qu'il y a un certain nombre de choses qu'on pourrait améliorer. Euh, parce qu'il euh, y a une tradition euh, assez ancienne, euh, de, mais malheureusement qui ne fonctionne pas que sur la santé environnementale, ça, ça existe sur tous les sujets, euh, d'un travail dans les ministères et dans les services qui est un peu en silo, qui s'améliore néanmoins. Et euh, moi, je, je, je salue le, le travail que, que nous commençons à faire avec, euh, avec les, les, les collègues d'autres ministères et en premier lieu du ministère de la Santé. Euh, je, je crois que si on veut vraiment que les choses fonctionnent bien euh, autour de ce fameux plan national de santé et environnement, il faut qu'on mette en place un comité de pilotage interministériel parce que c'est comme ça que ça pourra marcher et, euh, et utiliser le groupe euh, de santé environnementale, le GSE, euh, plus qu'aujourd'hui et j'attends vos propositions là-dessus d'ailleurs, pour 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 mettre en place un certain nombre de groupes de travail. On le voit, on le voit bien, avant, il y avait un certain nombre de ministères qui n'étaient pas suffisamment associés dans les comités de pilotage précédents, et ça avait fait défaut. Et, et quand il y a des ministères qui sont pas autour de la table, ça marche moins bien. Donc, euh, là, l'objectif du comité de pilotage qu'on veut mettre en place pour le PNSE4, c'est que les directions des ministères impliqués dans le plan, donc bien au-delà du ministère de l'Environnement et du ministère de la Santé, mais aussi la recherche, l'agriculture, l'économie, l'éducation, le travail, puissent partager vraiment l'état d'avancement des actions dont ils ont la charge. Et, euh, et, et là, on aura euh, vraiment un outil qui aura vocation à faire des points d'étape sur les avancées du plan, etc. Quant au groupe de travail, mais sous réserve des propositions que vous allez faire, l'objectif, ce serait de constituer trois à quatre groupes de travail qui, seront, qui seraient composés des différentes parties prenantes, membres, du GSE, et chaque groupe de travail pourrait assurer le suivi, la mise en œuvre effective d'un certain nombre d'actions. Par exemple, un GT en charge de, des actions de formation et de sensibilité professionnels ou un GT en charge de la réduction des expositions. Enfin, tout, toutes les, les hypothèses sont bonnes à prendre, et, et, et on verra aussi en fonction de, de, de ce que vous proposerez. Et en ce qui concerne la gouvernance, du GSE, Madame la Présidente, que vous connaissez très bien, euh, toute proposition d'évolution pour gagner en représentativité, euh, nous, on est, on est preneurs et, et on regardera ça. Euh, et euh, ce que je peux vous dire, c'est qu'il faut aussi euh, vous parler des collectivités, je vais y revenir dans un instant, et vous parler de l'approche one l'approche one else, ça doit être aussi une approche internationale. Et euh, moi, je me réjouis euh, que Jean-Yves Le Drian, et commencer à prendre ce sujet et à faire un certain nombre de propositions que nous, allons, que nous allons porter au niveau international pour que cette approche ne soit pas seulement une approche par pays, mais que ce soit une approche plus intégrée, puisque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure à propos du rapport de l'IPBES, on voit bien que ce qui se passe ailleurs a des conséquences, y compris sur nous, notamment à travers la fameuse ère des pandémies qui, malheureusement, est en train d'advenir. Euh, sur euh, sur l'approche la, vis-à-vis des, -vis des collectivités, aujourd'hui, il y a les clans régionaux santé environnement qui existent, euh, avec une gouvernance ARF, ARS et préfet, euh, effectivement réalisée par l'IDREAL. En fait. euh, nous, ce qu'on souhaite, c'est effectivement que les collectivités s'impliquent plus, euh, que ce soit les conseils régionaux, mais aussi à des niveaux plus, plus locaux, avec les EPCI et, euh, et donc là on, on a des réflexions qui sont en cours euh, pour évidemment en respectant les compétences, hein, attention, des, euh, des, différentes, euh, des différentes collectivités, mais pour associer euh, ces EPCI, par exemple les EPCI qui ont des compétences aménagement, climat ou air, pourraient euh, devenir des acteurs opérationnels en santé et environnement. Donc les réflexions sont en cours, mais encore une fois, euh, elles seront enrichies par vos propositions. Voilà ce que je pouvais vous dire en réponse à vos premières questions, madame la présidente.
0: Merci, madame la ministre. Je vais donc donner la parole à, à madame la rapporteure, madame Sandrine Jousseau.
2: Merci, madame la présidente. Bonjour, madame la ministre, chers collègues. Vous nous l'avez précisé tout de suite, actuellement, le PNSE4 qui est présenté depuis début octobre ainsi que le GSE ben, sont en charge de suivre et d'orienter les actions euh, qu'ils proposent et les actions à venir en termes de santé et, et d'environnement. Cependant, euh, cela montre bien que l'approche globale des conséquences de l'environnement sur la santé humaine et vice-versa n'est pas assez prise en compte au détriment d'une approche préventive des différents enjeux qu'elle Relève. Mais cette commission, elle officialise la définition de la santé environnementale pour que santé et environnement ne soient plus dissociés. La santé environnementale devient un mot à part entière et elle est définie comme l'impact de l'homme sur l'environnement, la faune et la flore et ses conséquences sur sa propre santé et sur tous les êtres vivants. Car il est temps d'agir en prenant en compte l'interdépendance des santé humaines, animales et environnementales, et d'intégrer ce nouveau concept de santé environnementale dans la formulation de nos politiques publiques et la présentation des actions gouvernementales. Il n'y a plus de coisonnement qui tienne et vous l'avez rappelé. Alors, selon certaines personnes auditionnées, on a entendu des questions qui précisent que, par exemple, nous sommes donc parfois dans un climat de non-assistance à personne ou à planète en danger. Tous les jours, on a des articles de presse qui peuvent alimenter notre commission d'enquête, donc ça, c'est très intéressant. Des articles de presse, bien évidemment, en France et à travers le monde. Et nous devons construire un nouveau Paradigmes. Alors, j'aurai plusieurs questions, mais je vais commencer par deux premières questions et puis ensuite, euh, je continuerai à en poser d'autres et j'inviterai aussi bien évidemment mes collègues euh, à poser les leurs. Alors Le PNSE 4, euh, intitulé « Mon environnement, ma santé », affirme qu'en Europe, euh, la France fait partie des États les plus engagés en matière de santé et environnement. Euh, depuis 2004, il y a eu trois PNSE qui se sont succédés. Euh, et ils n'ont pas permis d'avancer notable euh, dans le recul de l'utilisation de produits chimiques, dans la réduction des expositions des citoyens à différents types de pollution et dans différents espaces, hein, que ce soit le domicile, les lieux où les citoyens euh, euh, peuvent avoir euh, à affronter différentes pollutions et euh, donc il est important de faire une meilleure sensibilisation à la santé environnementale alors comment expliquez-vous que le 30 octobre dernier, la France ait été condamnée par la Cour de justice européenne pour le non-respect des règles de l'Union européenne relatives aux doses limites des PM10 dans les zones de Paris et Martinique pendant 12 à 14 ans. Comment vous expliquez que la France soit leader dans l'exportation des pesticides malgré les objectifs présentés par le PNSE 4 Et la Cour de justice européenne avait déjà saisi la France pour le même motif en mai 2011. Donc quel est votre constat face à ces nombreuses plaintes déposées Tant par la Cour de justice que le Conseil d'État Ça, c'est ma première question et j'en aurai une seconde. Euh, le terme exposome a été introduit dans la loi Touraine en 2005 et cela constituait une avancée dans une analyse globale de la santé publique, prenant en compte toutes les atteintes à notre santé qui ne soient d'origine génétique. Ce concept donnait une vision multidimensionnelle des relations entre notre environnement et notre santé. Pourtant, les auditions nous ont montré que l'analyse des produits chimiques n'entre pas dans une analyse précise des expositions en omettant totalement les effets cocktails, le cumul des facteurs environnementaux, hein, pesticides, perturbateurs endocriniens. Endocrinien, électromagnétisme, pollution air-au-sol sur l'organisme humain et sur les êtres vivants dans sa globalité. En tant que ministre de la Transition, est-ce que vous prévoyez pour réduire les. Enfin, euh, les, les expositions dangereuses à la santé humaine, euh, qu'est-ce que vous prévoyez précisément Peut-on parler d'Omerta concernant les effets cocktails, Alors que le président Emmanuel Macron avait présenté dans son programme présidentiel la promotion de la France comme leader dans la recherche sur l'impact des perturbateurs endocriniens et les pesticides sur nos capacités et évidemment à les remplacer. Voilà, Je m'arrêterai là pour le moment et je continuerai tout à l'heure. Je vous remercie.
1: merci je, je, je continue je réponds à chaque fois ok euh, merci madame la rapporteure pour pour vos nombreuses questions euh, il y a effectivement on ne peut pas euh, se, se réjouir euh, du fait que euh, aujourd'hui la france n'est pas encore à la hauteur en ce qui concerne c'est euh, la qualité de l'air en ce qui concerne les expositions aux pesticides etc et c'est d'ailleurs pour ça qu'on euh, fait un PNSE 4 qui se veut être plus ambitieux. Après, comme toujours, euh, moi j'essaye d'être la plus juste possible. Les, euh, les, les retours d'expérience des pré précédents PNSE et notamment du PNSE 3 euh, sont à mon sens encore bien en deçà de ce qu'il faut faire. Néanmoins, il y a eu quand même quelques, quelques, effets, quelques effets positifs. Euh, on a quand même eu une réduction de 50 à 80 des émissions atmosphériques de substances dangereuses par l'industrie, ce qui est quand même un bon gros début. Euh, on a réussi à faire l'interdiction du bisphénol A dans l'étiquette Caisse en France. On a mis en place une surveillance obligatoire de la qualité de l'air intérieur dans les crèches et les écoles. Il y a eu également le déploiement de 7000 référents locaux pour mettre en place des actions de prévention et de destruction de l'ambroisie sur l'ensemble du territoire, l'interdiction de l'utilisation du perchloroéthylène dans les pressings. Mais évidemment, le PNSE 3 contenait plus de 100 actions avec des difficultés de suivi et de mise en œuvre par défaut de priorisation. Et je pense qu'il y a aussi un sujet important, vu l'étendue du sujet, euh, d'être capable hein, de hiérarchiser les priorités. Parce qu'en fait, si on hiérarchise pas, on se noie. Euh, et donc, le PNSE 4, que, que sur lequel nous travaillons tous, euh, comporte 20 actions qui sont plus condensées et qui permettent de donner une meilleure visibilité à la politique publique. Parce que, euh, paradoxalement, ce n'est pas en faire moins, c'est faire mieux. Et euh, c'est ce qu'on va, ce qu va, ce qu va essayer de faire. Sur euh, les questions euh, de, de qualité de l'air et des condamnations euh, que, nous avons, euh, que nous avons eues, euh, la première réponse que nous y apportons, je vous l'ai mentionné tout à l'heure, c'est euh, la mise en place des ADFE, puisque les ADFE euh, sont un outil dont on a pu mesurer l'efficacité, euh, notamment euh, dans les autres pays européens, qui, eux, ont beaucoup moins attendu que nous pour le faire. Donc, euh, nous sommes en retard et nous allons euh, rattraper cela, même si… Euh, nous savons que euh, même en ayant une action extrêmement volontariste sur ces, sur ces ZFE, euh, nous euh, mettrons euh, du temps à euh, rentrer dans les clous de nos obligations européennes. Nous en sommes bien conscients, ce qui euh, ne nous décourage pas, ce qui nous encourage au contraire à aller euh, encore plus vite, mais, euh, mais on le sait, euh, on n'y sera pas. Euh, et donc, euh, comme je vous l'ai dit, on, on, va, on va influer sur le, sur le routier, mais il faut qu'on ait un travail ensemble et sans tabou euh, un travail qui avait déjà été commencé mais qui a été interrompu euh, sur la question euh, sur la question des feux de cheminée parce que les feux de cheminée sont une véritable euh, sont une véritable nuisance pour la qualité de l'air euh, sur, euh, sur les questions de de l'exposome grand sujet que l'exposome est euh, et, euh, et, et et, et, euh, et sur, les, sur toutes les questions dont vous parlez, sur les effets cocktail, etc. Est-ce qu'il y a une omerta J'en sais rien. En tout cas, moi, j'ai toujours considéré qu'il y avait zéro sujet tabou. Donc, euh, donc, en tout cas, de mon côté, il n'y aura pas de sujet tabou. Et, euh, et j'essaierai, je, je, dans la mesure de mes possibilités, de toujours essayer de répondre à toutes les questions. D'abord, euh, sur euh, les, les phytos, puisque vous avez parlé des produits phytosanitaires. Alors, c'est vrai que ce selon les types de phytos, on est premier ou deuxième consommateur européen. Donc, euh, c'est vrai. Euh, après, quand on regarde plus précisément, on est les septièmes quand, euh, quand tout ça est ramené à la surface agricole utile, puisque c'est quand même par rapport à ça qu'il faut qu'on regarde. C'est évidemment trop. Je pense qu'il faut accélérer la recherche d'alternatives, et c'est euh, ce sur quoi je me suis engagée, notamment euh, suite euh, aux différents débats qui ont eu lieu sur la question du glyphosate, puisque... Il est tout à fait normal d'entendre la difficulté des agriculteurs qui nous disent que quelquefois, ils se retrouvent confrontés à des impasses et on ne peut pas balayer ça d'un revers de main parce que ça n'a pas de sens de balayer d'un revers de main. Par ailleurs, il y a certains types d'agriculture, comme l'agriculture de conservation des sols, qui posent un vrai sujet. Parce que moi, je... Ce n'est pas faire le choix entre arrêter cette agriculture de conservation des sols qui a plutôt donné des très bons résultats en termes de biodiversité, mais qui aujourd'hui nécessite un peu d'utilisation de glyphosate. Ça, pour moi, c'est un cas de conscience, l'agriculture de conservation. Euh, et, et pour le reste, par contre, ce qu'il faut, c'est absolument accélérer et, 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 et se donner les moyens, et c'est ce que nous voulons faire, se donner les moyens d'accélérer les travaux de recherche pour trouver des alternatives, mais aussi, et j'insiste beaucoup sur le « mais aussi euh, », sur les pratiques agricoles, puisque euh, remplacer un produit X par un produit Y, ce n'est quand même pas l'idéal. À un moment, il y a un sujet d'évolution de, de, de pratiques que nous accompagnons. On est en train de faire un gros travail, notamment dans la réforme de la PAC, pour essayer d'intégrer ces euh, d'intégrer ces, ces, ces nouvelles pratiques et de les rémunérer, je crois qu'il faut aussi que les agriculteurs en tirent une plus-value euh, que, et qu'ils et qu puissent être rémunérés pour leur travail. Euh, sur la question des effets cocktail, euh, on est sur un sujet extrêmement complexe et qui est euh, au-delà de toute question d'OMERTA. Il est très peu connu scientifiquement. On, on commence à avoir des évolutions de la connaissance scientifique sur le sujet, mais on n'est on pas encore au bout, loin de là, de la recherche et de nos connaissances sur, sur ce point. Il y a un programme prioritaire de recherche sur l'exposome pour essayer de, justement de mieux comprendre euh, ce sujet de l'exposome et de, de et de mieux anticiper, puisque vous avez raison, madame la rapporteure, il faut essayer d'anticiper au maximum. Euh, et donc, euh, c'est donc pour ça que dans euh, le plan national santé-environnement, on met vraiment l'accent sur euh, les acquisitions de connaissances Puisqu'on peut se raconter toutes les histoires qu'on veut, tant qu'on ne sait pas, c'est très difficile de, de, de pouvoir agir, même s'il si y a bien sûr le principe de précaution. Donc, tout ça est une question de dosage. Mais, mais voilà, voilà un travail extrêmement complexe sur lequel on s'engage. Et évidemment, un plan national santé-environnement, sans un travail de fond sur la recherche, sur ces sujets essentiels, serait, serait vain. Mais l'Exposome, ça fait longtemps qu'on en parle, je suis heureuse que maintenant, on commence vraiment à travailler dessus. Voilà ce que je pouvais vous répondre, madame la rapporteure.
0: Très bien, merci, madame la ministre. Alors, j'ai trois demandes d'intervention. Alors, je vais commencer par Claire Pitola, ensuite Dominique Potier et ensuite Marie Tamarelle.
3: Claire Pitola, vous avez la parole, chers collègues. Merci, madame la présidente. Madame la ministre, merci pour cette intervention très motivée et on sent voilà, toute la, la volonté que vous avez sur, sur les sujets nouveaux liés aux propositions qu'on pourrait faire. Je voudrais ma, moi parler des outils qu'on a déjà à notre disposition. Euh, je voudrais revenir sur la loi Grenelle 2 qui proposait un étiquetage des produits d'ameublement relatifs aux composés organiques volatiles qu'ils peuvent, qu peuvent diffuser et donc qui sont des polluants de l'environnement intérieur. Euh, cette loi n'est toujours pas appliquée, le décret ne sort pas malgré les travaux de nos agences. Donc je voudrais savoir si vous avez de la visibilité quant à la sortie de ce décret pour que nous puissions informer le public correctement. Euh, c'est ma première question. J'en je, ai une autre sur la séquence ERC. Donc éviter, réduire et compenser vis-à-vis -vis de l'artificialisation des sols. Euh, protéger notre biodiversité, c'est nous protéger. Et il me semble que cette séquence n'est pas forcément très bien utilisée sur les territoires et que euh, bah, d'une séquence ERC, on a surtout euh, une solution C, compensée. Euh, je voudrais vous entendre sur est-ce que, euh, est que vous pensez que les derniers efforts qui ont été menés sur cette séquence euh, amènent de plus en plus à éviter plutôt que compenser euh, et est-ce qu'il y a une surveillance accrue des services de l'État sur, euh, sur cette séquence-là Enfin, ma dernière question euh, est sur l'outil euh, d'obligation de surveillance de la qualité de l'air intérieur dans les crèches et les écoles. Euh, cet outil, en fait, est un guide euh, et qui revient à une auto-évaluation, bien souvent, sur le terrain. Euh, et ma crainte est que nous n'ayons aucune donnée euh, quand nous voudrons euh, mettre en œuvre ce super data hub euh, de surveillance de la qualité de l'air intérieur sur les territoires. Euh, je voudrais savoir si vous avez de la visibilité sur son application et, euh, et de savoir s'il y a un accompagnement qui peut être mis en œuvre donc, euh, sur ces établissements pour qu'ils aient recours réellement à, à des mesures un peu précises ou à une auto-évaluation qui soit accompagnée, qui ne soit pas juste « j'ouvre mon guide et je me débrouille tout seul », qui serait dommageable, je pense, pour les occupants. Voilà, je vous remercie de votre écoute. Madame la ministre.
1: Oui, merci, Madame la Présidente, Madame la députée Pitola. Dont je connais aussi l'engagement de longue date sur, sur le sujet. De toute façon, je ne vois que des personnes qui sont engagées de longue date sur le sujet. Et donc, je suis très optimiste sur, les, sur la qualité des conclusions de cette commission d'enquête. Euh, sur euh, le décret sur l'étiquetage des euh, produits d'ameublement. Alors, ça, c'est un grand sujet. Effectivement, ça date... Euh, il y a longtemps. Alors, je vais vous raconter un peu l'histoire. Euh, donc, effectivement, le Code de l'environnement issu euh, du Grenelle impose un étiquetage des produits d'ameublement et un décret en Conseil d'État devait effectivement être publié afin de préciser les catégories de meubles concernées par cet étiquetage. Des décrets et des arrêtés d'application ont été préparés par mes services et ils prévoyaient de rendre obligatoire l'étiquetage de l'émission en formaldéhyde, puisque c'est beaucoup le sujet du formaldéhyde, euh, suite aux discussions avec les industriels du secteur. Ces projets de décrets et d'arrêtés avaient fait l'objet d'une consultation publique début 2017, puis d'une notification européenne et en réponse… La Commission européenne a recommandé que ces mesures soient harmonisées car relevant du règlement REACH, qui a été identifié par la Commission comme l'outil règlement. et nécessite de démontrer un risque inacceptable plutôt qu'une disposition d'étiquetage. Et donc, dans le cadre du règlement REACH, je vous refais l'histoire hein, pour que vous ayez tous les éléments, l'Agence européenne des produits chimiques a proposé début 2019 une restriction pour interdire les articles émetteurs de formaldéhyde au-delà d'un certain seuil qui a été établi selon une norme OMS. Et donc, on peut noter, on va dire que ça c'est l'aspect positif, que nous aurons rapidement un texte européen qui permettra de sortir du marché les articles les plus émetteurs de formaldéhyde dont les meubles. Donc c'est important parce que là, on aura une réglementation qui permettra pas seulement d'étiqueter, mais de supprimer un certain nombre d'articles. De, de, mais évidemment, nous, ce que nous voulons, c'est aller plus loin. Et c'est pourquoi, à l'occasion de la première phase de consultation publique de ce projet de restriction, la France avait écrit donc, à, à l'Agence européenne des produits chimiques afin de les informer euh, que le HCSP venait, le Haut Conseil de la santé publique venait de rendre ses travaux et proposer une valeur plus stricte que ce qui était proposé par la Commission, et euh, aussi que nous allions porter euh, des mesures d'étiquetage. Donc, on va demander à la Commission qu'elle accélère son calendrier, qu'elle soumette son projet de texte aux États membres le plus rapidement possible, compte tenu des enjeux qui sont énormes, et nous rappellerons notre demande et nos positions sur le sujet. Ce que je peux vous dire à ce stade, euh, Madame la députée, c'est que j'ai bon espoir que toutes les avancées promises par la stratégie européenne des produits chimiques puissent nous permettre d'être entendues voilà euh, ce que je peux vous répondre euh, là-dessus. Euh, sur euh, ERC, Alors ERC, vous savez que euh, c'est pareil, hein, je suis euh, assez euh, attentive dans la mesure où euh, euh, on avait renforcé la démarche ERC dans la loi sur la reconquête de la biodiversité euh, en 2016. Euh, Aujourd'hui, comme ça avait d'ailleurs été soulevé euh, lors euh, du rapport qui avait été émis, euh, le rapport d'application de la loi biodiversité, ERC, c'est encore un des sujets sur lesquels on peine clairement à euh, avancer aussi vite qu'on devrait. On a beaucoup encore de tentations d'aller directement à la compensation sans passer par éviter et réduire. Donc, nous, ce qu'on essaye de faire pour répondre à ça, alors je vous avoue que ça, c'est un sujet, c'est une montagne à laquelle je, je m'agrippe et j'essaye de monter tout doucement depuis que je suis arrivée, puisque en quatre mois, évidemment, je ne pouvais pas résoudre tous ces problèmes-là. Ce que j'ai commencé déjà à faire, c'est à lancer un travail sur le zéro artificialisation net, parce que ça, c'était un peu l'urgence. C'est-à-dire qu'on arrête d'avoir des projets qui sont des projets qui entraînent une artificialisation donc on a mis en place ce qui avait été demandé par la Convention citoyenne qui était le moratoire sur une nouvelle zone commerciale. Euh, C'est bien insuffisant, il faut aller plus loin que ça. Mais euh, maintenant, on, on est en train de, de peaufiner ces mesures de, sur l'artificialisation dans la loi Convention citoyenne pour le climat. C'est une première étape euh, qui, qui n'est pas suffisante, mais c'est une première étape. Ensuite, on est, euh, on est en train de continuer à travailler avec les services aussi pour que les instructions de projet répondent bien à l'esprit de ce qui était dans la loi. C'est-à-dire que dans la loi, il était bien indiqué que si euh, on, on, les, les, les entreprises, euh, enfin tous les porteurs de projets, euh, ne faisaient pas une réelle démarche, éviter réduire compenser, eh bien, il ne pouvait pas y avoir d'autorisation délivrée. Aujourd'hui, on voit euh, au, premier, euh, au premier retour que nous avons que trop souvent, et là, ça dépend beaucoup des différents services instructeurs, trop souvent, le fait de juste déclarer qu'on a fait la démarche est suffisant pour qu'on puisse passer à l'étape d'après. Donc, nous, maintenant, ce qu'on veut vraiment, c'est euh, approfondir ce travail, mais on, est encore, on en est encore... Euh, on n'est pas au bout, hein, donc je, je vous le dis clairement et je prends ma part, on n'est pas au bout, mais il faut clairement approfondir ce travail pour que, un, il y ait une véritable vérification que la séquence évitement et réduction a été faite, et ensuite aussi un travail sur les compensations parce que euh, de la même manière, dans le rapport qui avait été fait par, par vos collègues euh, Tufnel et Bassir, on voyait que euh, les mesures de compensation elles-mêmes n'étaient pas satisfaisantes parce qu'on se retrouvait souvent à compenser sur des sites qui étaient déjà en bon état. Et, euh, et donc, euh, donc ce travail-là est en cours. Euh, sur euh, la qualité. Euh, la, la qualité de l'air intérieur, bah, je vous ai déjà répondu. Oui, Oui, Sur, euh, sur la question de, du, du fait de, de passer d'aller au-delà euh, de la simple question de, euh, de, du livret, hein, c'est ça, de la, de du du livret d'accompagnement. Euh, alors euh, aujourd'hui, euh, les mesures effectivement dans les écoles et les crèches sont faites par les collectivités volontaires. Et l'INERIS reçoit régulièrement des données qui sont renseignées par des laboratoires. On a plusieurs milliers d'établissements qui sont concernés, ce n'est pas trois ou quatre, c'est plusieurs milliers. Et ça, effectivement, ces données sont transmises au MTE et ont vocation à intégrer le fameux Green Data Hub, qui va être un super une super collection de toutes les données que vont pouvoir gérer les scientifiques et les administrations pour avancer. Je pense que là-dessus, dans le PNSE 4, on devrait pouvoir apporter un certain nombre d'améliorations. Moi, je vois aussi que non seulement des améliorations dans le fait que euh, plus de collectivités puissent s'approprier le sujet. Donc, il faut aussi qu'on les informe, qu'on leur dise que c'est possible. Donc, les campagnes euh, nationales de mesure des, pollu des, des, des polluants dans l'air, il faut, faut vraiment que, que ce soit lancé et que ce soit, euh, et que ce soit diffusé très fort. On a aussi des points qu'on a identifiés, qui sont tout bêtes, mais qui sont hyper importants. Euh, par exemple, l'obligation de vérifier le bon fonctionnement des installations de ventilation lors de l'installation des bâtiments, des neufs quand on sait qu'il y a entre 40 et 50 des bâtiments qui sont contrôlés par l'État, qui présentent une mauvaise installation des systèmes de ventilation neufs, on voit que euh, la, la, la marge de manœuvre est énorme. Est énorme. On devrait pouvoir aussi euh, agir sur euh, le diagnostic de performance énergétique. Le diagnostic de performance énergétique, le fait d'intégrer dedans euh, une information sur les conditions d'aération et de ventilation, euh, je, je, ce serait évidemment euh, un point euh, euh, d'avancée très notable. Et il s'avère qu'en ce moment, nous sommes en train de travailler sur euh, le nouveau diagnostic de performance énergétique. Donc, euh, ça fait partie des, des, des points que euh, nous souhaitons euh, ajouter. Euh, et puis euh, après, euh, on, va aussi, euh, on va aussi travailler sur… Euh, bon, euh, des enceintes qui ne sont pas les crèches et les écoles, mais on, on voit que les enceintes ferroviaires souterraines, par exemple les métros, euh, c'est un, un sujet sur lequel on doit, on doit avancer. Et enfin, la question de la, du renforcement de la lisibilité, des étiquetages, euh, j'en ai parlé tout à l'heure, mais euh, que pour un produit ménager, il puisse y avoir ce fameux toxic score où on sache tout de suite si on est sur un produit qui est un produit plutôt... Euh, euh, assez neutre ou sur un produit qui émet vraiment des effluves dangereuses, c'est un point qui, à mon avis, serait en plus très apprécié par le consommateur. Donc, on avancera là-dessus. Voilà quelques pistes, Madame Pitola. Merci beaucoup. Bien, merci Madame
0: la ministre. La parole est maintenant à Dominique Potier.
4: Merci Madame la présidente. Madame la ministre, je suis <rire> très heureux de pouvoir échanger avec vous quelques, quelques <rire> minutes. Merci pour cette audition. Je vais vous parler euh, alimentation, agriculture, pesticides, mais aussi euh, textiles. Vous ne serait pas euh, surprise. Euh, première question sur, euh, sur, sur, les, sur les questions agricoles. On évoque euh, les questions de santé environnementale et on a l'impression euh, qu'on sait déjà tout et, et qu'on le sait depuis longtemps. Je voudrais simplement vous montrer euh, à l'écran ce fameux rapport collectif de l'Inserm qui date de 2013 il n'a jamais été contredit et toutes les études… Ah, je pense ah, que...
1: juste, ça a bugué, donc juste au moment où, euh, Monsieur le député Votier, vous montriez quelque chose, donc je n'ai pas vu ce que vous avez oui, montré. Oui,
4: c'était le rapport collectif, Madame la ministre de, de, de l'Inserm, le collectif de l'Inserm, euh, sur, euh, sur les pesticides et les effets cocktails notamment. Euh, euh, tout a été démontré en 2013, donc ça fait au moins 7 ans qu'on le sait, et ça fait au moins 6 ans que le rapport Ecofito, qui répond à ce défi santé environnementale est planté sur le plan public pour mille raisons qu'on n'aura pas le temps de déployer ici. Ce qui m'intéresse, c'est de voir comment, sur un plan Ecofito qui vise à prévenir les dangers pour l'environnement, les dangers pour la santé, mais aussi les querelles picocroline qui minent notre République, comment le ministère de l'Écologie joue sa partition à côté de celui de la santé et aux côtés de celui de l'agriculture. Vous avez évoqué la carence de recherche pour participer à des séances One Health de 18 instituts européens, je peux vous dire que la somme des connaissances disponibles, comme la connaissance des causes, la connaissance des solutions, est parfaitement identifiée. Il faut toujours chercher, bien sûr, mais on ne remplacera pas toujours les molécules par d'autres molécules. Il va falloir aussi produire et travailler autrement. Il va falloir faire de l'agroécologie. C'est justement ça qui est en panne depuis quelques années. Est-ce que votre ministère… Un ministère qui observe ces choses-là ou c'est un ministère qui investit ces questions-là. Puisque est-ce que vous êtes investi, par exemple, sur deux enjeux qui sont fondamentaux Je pense à la réforme de la politique agricole commune. Est-ce qu'elle va se faire dans un dialogue entre la profession, un peu le Parlement, trop peu le Parlement, me semble-t-il, et le ministère de l'Agriculture Ou est-ce que c'est un débat où vous allez jouer l'assurance vie et l'assurance prospérité de l'agriculture française en défendant un modèle agroécologique euh, ça, C'est une question très importante. Quelles sont vos positions et votre vision de, de votre investissement dans cette politique agricole commune Vous parlez comme vos prédécesseurs toujours d'artificialisation. Je sais si c'est important euh, et, et ma collègue Claire a, a bien sûr à nouveau a, a annoncé ce sujet. Je passe mon temps à dire aux différents ministres d'écologie qu'il y a un facteur 10, un facteur 100 qui est l'accaparement des terres. C'est la concentration d'usage et de propriété des terres qui est exponentielle aujourd'hui dans notre pays et notre pays souffre avant tout, certes, d'artificialisation, mais puissance 10, puissance 100, d'accaparement des têtes qui appauvrissent la biodiversité, qui détruisent les sols et qui, qui baissent l'effet carbone, l'effet biodiversité, et donc toute la capacité de régénération des sols, etc. Cet appauvrissement des systèmes de production par l'agrandissement inconsidéré, il suppose un courage politique, qui est celui d'une réforme foncière qui, pourrait, qui peut encore être euh, euh, initiée dans les, dans les mois qui viennent. Prenez-vous votre part à ce combat aux côtés du ministre de l'Agriculture qui semble être convaincu de cette cause Pouvez-vous peser de votre point Et enfin, je ne voulais pas terminer, vous avez vu, vous avez remarqué, madame la ministre, que j'ai évoqué tous les sujets polémiques et j'en ai pourtant sur les pesticides, mais je vous fais grâce de ces, de ces reproches à cet instant pour prendre un peu de recul et être sur les sujets plus structurants que sont la PAC et le foncier. Mais j'aurais mille choses à dire sur la panne du plan éco et la responsabilité propre de ce gouvernement en la matière. Mais je voudrais vous évoquer en 30 secondes, si la présente me permet, un dernier sujet. Vous étiez au banc comme, comme, comme président de la commission des affaires durables, de la commission des affaires du développement durable, lorsque nous avons obtenu dans le débat parlementaire la perspective d'une expérimentation française du textile en matière sociale et environnementale. Il en va à la santé, certes, des usagers, des consommateurs français. Parce que le textile, comme euh, encore une fois comme Claire Piola le disait, peut être une source de pollution de l'air et, et une source de, de, de problèmes de santé, mais surtout dans les phases de production, de production du coton et de transformation dans des usines au bout du monde, il peut détruire la santé euh, de, de, de nos frères humains au bout du monde. Est-ce que sur cette question, une expérimentation française? qui avait été ouvert dans la loi de lutte contre le gaspillage, vous entendez reprendre le fil d'une expérimentation qui doit aboutir dans maintenant 18 mois. Merci.
1: Madame la ministre, à vous. Merci, merci, cher Dominique Potier, pour, pour ces éléments. Euh, je, sur la question de l'investissement du ministère de la transition écologique sur la transition agricole… Euh, vous connaissez euh, les vieux modes de fonctionnement qui ont toujours existé euh, et euh, qui, euh, qui, parfois, euh, peuvent euh, avoir tendance à vouloir perdurer. Mais bien évidemment, euh, rien, rien ne peut s'opposer à une volonté politique farouche qui est la mienne et qui, j'en suis certaine, est aussi celle du ministre de l'Agriculture. Donc, euh, donc, on va pour 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 dire les choses un peu plus sérieusement euh, sur la réforme de la PAC euh, nous évidemment nous souhaitons nous investir et nous nous investissons sont très forts sur notamment euh, la définition du périmètre de l'éco-scheme qui euh, pour nous est un peu euh, notre euh, un peu notre terrain de notre, notre terrain de chasse et notre terrain de jeu euh, on voit que sur l'éco-scheme, on peut avancer euh, énormément sur euh, justement le fait de euh, de, de, de permettre de faire avancer les PSE, par exemple, les paiements pour services environnementaux, et, euh, et, et vraiment réorienter les pratiques de nos agriculteurs vers des pratiques sur l'agroécologie. Les pratiques sur l'agroécologie, les pratiques aussi sur la captation du carbone, parce que euh, la captation du carbone est aussi un élément très intéressant euh, qu'on doit, qu doit pouvoir utiliser, et qui peut être aussi euh, un objet qui, qui, qui peut devenir consensuel, parce qu'on peut... Euh, en faire comme un objet qui génère de la valeur. Moi, je, je crois que euh, nos, euh, nos agriculteurs ont aussi besoin de créer de la valeur. Et euh, en faisant, si on, ils si on peuvent avoir un revenu grâce à ça, je crois que ça pourra les aider et que ça pourra les aider fortement. Euh, nous, euh, quand on réfléchit à la baisse de l'utilisation des phytos, il faut aussi que non seulement on accompagne les agriculteurs pour qu'ils puissent trouver d'autres méthodes, parce que euh, comme, euh, comme vous le disiez vous-même, euh, Monsieur Potier, euh, les méthodes, c'est aussi important euh, que, euh, que le reste. Parce que si, si vous demandez à des gens de se passer de phyto, mais qu'ils euh, ne savent pas faire autrement, qu'ils n'ont jamais été appris comme ça ou jamais été incités financièrement comme ça, ça ne sert à rien. Donc, euh, sur le changement de méthode, euh, on s'y attelle. Le ministère de l'Agriculture est plutôt… Euh, plutôt euh, volontariste au niveau européen. donc Sur la réforme de la PAC, on fait partie des pays qui essayent de pousser le plus possible, euh, notamment le niveau de l'écoskime, etc. Le compromis qui a été trouvé euh, au niveau des États euh, est un peu, euh, à mon avis, améliorable. et Il s'avère que la position euh, du Parlement européen est, est une position euh, que… Euh, nous, nous soutenons fort au ministère de la Transition écologique et on espère que les trilogues vont permettre de, de rehausser, de rehausser l'ambition. Donc, oui, le ministère de la Transition écologique euh, n'a absolument pas l'intention de se dessaisir de ce sujet et donc euh, passe son temps à, évidemment, épauler le ministère de l'Agriculture. Et on, on, est, on est en train, d'ailleurs, d'avancer aussi sur un plan pollinisateur. Euh, ce plan pollinisateur, ce n'est pas du tout... De la juste encore une fois un catalogue de bonnes intentions. L'idée, c'est vraiment qu'on mette en place et qu'on qu qu mette en place des réglementations plus strictes pour protéger nos pollinisateurs, notamment lors des épandages. Et ça, ça fait l'objet en ce moment d'un certain nombre de concertations avec la profession, pour parce que évidemment, on ne fait pas ça tout seul dans notre coin. On essaie de faire ça de manière intelligente. Euh, mais pour que euh, on, puisse, on puisse préserver nos pollinisateurs et qu'on n'attende pas qu'on soit passé à l'agroécologie partout pour le faire. On le fait tout de suite. Sur la baisse des phytos, je, je vous remercie de ne pas être, être parti dans des, dans des polémiques qu'on connaît par cœur. Euh, néanmoins, euh, on ne peut pas se satisfaire euh, de, euh, des avancées euh, obtenues qui sont des avancées, puisque on va, on va arriver sur le glyphosate à une baisse de 50%, mais qui, qui sont des avancées qui, euh, qui sont moindres que nos espérances. Et donc, euh, et donc il faut qu'on aille beaucoup plus loin. La recherche, j'ai entendu, entendu vos remarques, euh, la recherche d'alternatives, mais aussi, je crois qu'il faut qu'on maintenant qu'on commence à avancer euh, au-delà du glyphosate sur les autres euh, pesticides, sur les autres herbicides, sur les autres insecticides, sur les autres fongicides, puisque euh, on a, comme je vous l'ai dit dans, dans mon intervention au départ, interdit un certain nombre de, de produits très dangereux, notamment euh, les CMR. Euh, et mais euh, on a d'autres produits qu'on doit pouvoir aussi euh, ne plus utiliser à partir du moment où il y a des alternatives. Et donc, on est en train de, de travailler sur cette question euh, qui me paraît absolument essentielle. En ce qui concerne l'accaparement des terres et la réforme foncière, <rire> en fait, on le veut tous. <rire> on la veut tous, cette loi foncière. <rire> euh, là, on a, on, a, on a juste un clairement un sujet, de, un sujet de, 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 de trouver le moment législatif pour le faire. Voilà, donc euh, ce, ce moment législatif pour le faire, cette place dans l'agenda législatif est pour moi euh, le problème principal que nous rencontrons actuellement. Donc, euh, je ne suis pas ministre des Relations avec le Parlement, mais euh, je suis ouverte à toutes les propositions <rire> de ce côté-là. Euh, sur euh, sur euh, sur, euh, la, la, sur la, la dernière question, euh, je suis un peu embêtée parce que je n'ai pas fait de point sur, sur cette question-là de l'application de la loi AGEC. Donc, euh, plutôt que de vous répondre n'importe quoi, euh, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un point avec mes équipes qui sont en charge de l'application de la loi AGEC pour vous dire où on en est sur cette affaire des textiles et je vous ferai passer la réponse.
4: Merci beaucoup, Madame la Ministre.
1: Merci, Madame la Ministre. Je donne maintenant
0: la parole à Marie Tamarelle. Oui.
5: Merci, Merci Madame la Présidente. Merci, Madame la Ministre, de nous accorder ce, ce temps d'échange. Euh, peut-être une réflexion pré préliminaire, mais au fond, ce n'est pas forcément l'objet de ma question, mais parce que c'est une interrogation pour moi. Euh, je trouve que quand on parle santé environnementale, alors c'est peut-être peut le biais d'une femme d'agriculteur, hein, mais on parle beaucoup d'agriculture, et je trouve que les autres exposants gravissimes pour la santé, que sont les poussières, euh, la pollution, euh, Claire Pitola a parlé des, des perturbateurs qui je pense, j'aimerais qu'on puisse évaluer, euh, moi je suis très sensible à la BPCO, hein, qui est une pathologie chronique respiratoire, qui fait 17 000 morts par an, qui donc euh, est sujette aux expositions, notamment à la poussière, à la pollution, et je trouve que ce sujet-là n'est pas tellement monté, euh, euh, comment dire, euh, au niveau communication, alors qu'il y a pour moi un vrai enjeu. Voilà, donc c'était juste une réflexion par rapport aux longs échanges précédents. Moi, j'aurais voulu, mais je vous avais transmis en fait mes préoccupations, qui étaient plus de l'ordre de la politique globale en matière de prévention et comment la santé environnementale s'y intègre, euh, je reprends, pour redonner le contexte, les propos euh, euh, du directeur de santé publique de l'ARS de, de, oui, de Nouvelle-Aquitaine, qui comparait notre politique de prévention, à juste titre, je trouve, à un orchestre où il y a les musiciens, mais on n'a pas une seule partition et on n'a pas vraiment de chef d'orchestre. Et je, je trouve que par rapport à ça, ça, ça pose vraiment une question par rapport à la... Euh, l'efficience et l'efficacité d'une vraie politique euh, qui en matière de santé et notamment euh, santé environnementale est très transpartisane c'est-à-dire que ça ça voilà ça, ça occupe beaucoup de ministères donc par rapport à, à ça j'aurais beaucoup de questions mais il va falloir que je me euh, que je, que je sois raisonnable euh, je voulais j'aurais voulu savoir euh, par rapport à la politique justement euh, de santé environnementale, euh, quels sont euh, les outils de santé publique, sur quelles, euh, j'allais dire, données ou euh, quelle expertise votre ministère peut-il s'appuyer par rapport aux évaluations et à l'impact de l'environnement mmh. sur la santé des Français mmh. euh, Alors c'est peut-être euh, au fond. Euh, une contribution extérieure, mais je trouve que c'est important, cet état des lieux et ces indicateurs qui permettent de suivre l'évaluation, l'évolution de la santé des Français par rapport à l'environnement. Et puis, j'aurais voulu savoir quelles articulations vous avez avec les autres ministères, notamment avec le ministère de la Santé, dont vous en avez parlé, effectivement, par rapport au PNSE, au GSE. Mais au fond, concrètement, Comment on travaille ensemble en interministériel Parce qu'il y a bien la commission interministérielle de la santé, mais qui se réunit une fois par an et encore. Et en fait, euh, où, où est le travail ou Comment, voilà, vous, à, à, à travers votre, votre tâche, euh, euh, vous voyez cette coopération euh, justement se renforcer, devenir, euh, devenir euh, plus efficace Et euh, qui, au fond, ou comment euh, justement s'élabore cette politique euh, de santé environnementale dans un contexte euh, de politique globale de prévention. Voilà. Et puis peut-être, euh, enfin, puis je vais arrêter là, j'en avais d'autres, mais je vais, je vais me cantonner à ça. J'aurais voulu savoir, vous, en tant que ministre, en matière de santé environnementale, quelles sont vos priorités Tout est important, mais parfois on ne peut pas tout embrasser et justement comment on peut ou comment vous voyez les priorités à apporter en la matière. Je vous remercie pour, pour vos réponses.
0: Bien, Heureusement qu'il nous reste on va dire entre une demi-heure et trois quarts d'heure parce que ça fait donc <rire> une demi-heure, une demi-heure je crois,
1: une demi-heure. Euh, oui, une demi-heure. Euh, alors, d'abord D'abord, évidemment, euh, je vous rejoins, euh, Madame la députée Tamarelle, sur, euh, sur le fait qu'il euh, ne faut surtout pas limiter la question de santé environnementale à l'agriculture et, euh, et c'est pour ça, d'ailleurs, que dans mon exposé liminaire, j'ai beaucoup parlé euh, d'autres sujets parce que, euh, parce que, bien sûr, qu il faut s'occuper de l'agriculture, mais il faut aussi parler de tout le reste et euh, sinon, on, on louperait une, une grosse partie du problème. Et euh, en ce qui concerne aussi euh, la citation que vous avez faite du DG de l'ARS, euh, vous aviez dit, je ne sais plus de quelle région, mais euh, sur, le, sur le chef de... Nouvelle-Aquitaine. Nouvelle-Aquitaine, Nouvelle qui est une ARS qui
5: est, qui est reconnue comme étant... Euh, euh, avancée, en tout cas euh, référente en matière de prévention.
0: Et nous l'avons auditionnée auditionné dans, le, dans le cadre de la commission. Oui, c'est ça,
1: tout à fait, euh, Madame la Présidente. C'est ça. Mais, en fait, son analyse, son analyse est assez juste et je crois qu'elle rejoint euh, d'ailleurs des propos que nous avons eus avant et, euh, et des préoccupations que euh, Madame la Présidente Touti Picard euh, expose et m'expose depuis des années, euh, sur le fait qu'effectivement on, on a plutôt beaucoup d'acteurs, mais euh, comme on est sur euh, des ministères qui ont euh, finalement des habitudes, des administrations qui sont des administrations qui datent d'une époque où cette question-là n'était pas très prise en compte, finalement… Ben, on est sur des cases qui, qui qui rentrent pas. Donc, on a tout à réinventer. Et, euh, et c'est pourquoi euh, tout ce qu'on va faire sur la gouvernance du PNSE 4 et euh, sur euh, sur les GSE est, 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 est à construire. Et, euh, et, et pour moi, ce qu'on est en train de travailler, nous et vous, dans votre commission d'enquête, doit avoir… J'ai tendance à dire que c'est presque le principal enjeu à partir du moment où on réussit à avoir un vrai pilotage et un vrai chef d'orchestre, on a déjà résolu une bonne partie du problème, à mon avis. Donc, c'est pour ça que je suis très attentive là-dessus. Et sur les quelques pistes, j'en ai déjà donné quelques-unes tout à l'heure, donc je ne vais, vais pas les redire. Par contre, je vais répondre aux autres questions que vous avez posées. Euh, sur les moyens dont dispose le ministère de l'Environnement pour évaluer l'impact de l'environnement sur la santé des Français, euh, bah, les moyens dont on dispose, c'est les moyens classiques. Hein, on s'appuie euh, globalement sur les expertises de Santé publique France euh, et de l'OMS, euh, dont euh, les modes de fonctionnement consistent soit à déterminer des liens de causalité entre exposition et impact sur la santé ou de faire des études statistiques qui permettent de démontrer une corrélation entre l'état de l'environnement et l'impact sur la santé. C'est ce qui se fait, par exemple, pour déduire l'impact de la qualité de l'air sur la santé. Donc, euh, voilà le, les moyens, mais finalement, assez classiques hein, dont on dispose. Euh, sur l'articulation entre les ministères, bah, ça j'en ai déjà un peu parlé tout à l'heure, mais euh, notamment avec le ministère de la Santé, on a quand même vraiment un travail qui s'est renforcé hein, dans, dans les mois et les années précédentes. Et maintenant, on travaille dans, vraiment main dans la main sur, sur la collaboration du PNSE sur le copilotage du plan éco -fito. On échange régulièrement sur les questions relatives à la qualité de l'air, mais tout l'intérêt et tout l'enjeu, ce que je disais tout à l'heure, c'est d'associer les autres ministères à ce copilotage. Euh, Quelques-uns sont en train d'arriver et sont déjà, euh, sont déjà bien investis, d'autres moins. Donc, tout le travail, c'est de mettre tout le monde autour de la table. Euh, quant euh, aux, aux priorités, euh, en matière de santé environnementale. Je vous les ai données tout à l'heure. Pour moi, les trois priorités actuellement, c'est vraiment la lutte sur la qualité de l'air, puisqu'on euh, est, on est sur des chiffres qui sont inadmissibles. Je parlais de 48 000 euh, morts par an. Euh, c'est un chiffre, à mon avis, qui est un peu même sous-estimé. Hein. On a d'autres chiffres qui disent 60 000. Et, euh, et donc, euh, c'est une de mes priorités. La deuxième priorité... Qui est une priorité très large, mais qui est essentielle, c'est l'exposition aux produits chimiques, euh, produits chimiques, pesticides, euh, mais aussi, euh, mais aussi, on le voit, hein, tout ce qui, tout ce qui tourne autour. On a toute la question des nanomatériaux, euh, la, les perturbateurs endocriniens. Enfin, tout, ce sont, on est sur sur une thématique extrêmement large. Et puis ma dernière priorité, et là je serais en dessous de tout si ce n'était pas une de mes priorités, c'est la mise en œuvre du PNSE du PNSE 4, euh, puisque c'est une, une priorité et qui reprend d'ailleurs un certain nombre de, des éléments dont je vous ai parlé euh, sur les nanomatériaux, par exemple, ou euh, les perturbateurs endocriniens, les lumières bleues, enfin, toutes, ces, toutes ces questions qui sont d'ailleurs, par ailleurs, absolument passionnantes. Voilà les quelques réponses que je pouvais vous donner, Madame la députée.
0: Merci, Madame la ministre. Je donne maintenant la parole à Philippe Chalumeau.
6: Merci, madame la présidente. Merci, et merci beaucoup, euh, madame la ministre, d'être avec nous euh, cet après-midi. Euh, merci d'abord aussi pour votre, pour votre engagement sur ces, ces questions euh, de, depuis longtemps. Euh, et puis, merci pour toutes les explications que vous nous avez déjà données. Donc, euh, il y a beaucoup de choses de, déjà de dites. Moi, je voudrais euh, insister sur un, un, un aspect euh, un peu… Euh, voilà, qui va peut-être être un peu redondant, mais enfin, euh, on n'en a pas énormément parlé, Je, sur, la, sur la dimension un petit peu européenne euh, de la question. 84 des Européens sont inquiets de l'impact pour leur santé des produits chimiques présents dans les objets du quotidien, et 90 s'inquiètent de leur impact sur l'environnement. Bon, parmi ces substances, les perturbateurs endocriniens attirent bien sûr l'attention euh, par leur complexité face à la multiplication des études alarmantes. L'Union européenne s'est progressivement saisie du problème. En 2007, le règlement REACH pour sécuriser la fabrication et l'utilisation des substances chimiques dans l'industrie européenne a été une première étape importante, complétée en 2018 par de nouveaux critères. Les perturbateurs endocriniens concernent, donc bien sûr, comme vous le savez, les produits phytopharmaceutiques, les biocides, mais qui sont aussi aujourd'hui sérieusement encadrés. L'enjeu est dorénavant, évidemment, d'élargir cette réflexion à d'autres secteurs réglementés, tels que les produits cosmétiques, les matériaux de contact alimentaire, les jouets, les dispositifs médicaux et les, et les, et les différents éléments que vous avez cités. Donc, en conséquence, la Commission européenne a entrepris un projet ambitieux de refonte de la réglementation des produits chimiques visant à garantir un environnement sans substances toxiques à l'horizon 2030 avec pour objectif l'exclusion des substances de synthèse dangereuses des produits de consommation courante. De son côté, la France était précurseur en se dotant dès 2014 de la, stratégie, de la première stratégie nationale sur les perturbateurs endocriniens. En 2018 et 2019, la démarche a été renouvelée par le gouvernement. Vous venez de nous citer l'engagement, et je salue vraiment chaleureusement cette démarche du PLS4, euh, donc qui va euh, évidemment, euh, avec le travail très interministériel et l'implication de tous les, tous les partenaires euh, euh, sur cette question, pour avancer, je voulais savoir... En tout cas, était dans cette, enfin, comment, euh, comment vous, le gouvernement et vous-même vous, vous situez dans cet élan européen d'encadrement et d'interdiction de ces perturbateurs Quels sont les éléments de négociation aujourd'hui Quels sont les freins euh, Comment voyez-vous euh, les choses de ce point de vue-là Enfin, j'avais une deuxième petite question subsidiaire. Euh, tout simple, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé, c je, veux, je veux évoquer la question de l'exposition aux ondes. Bien évidemment, il euh, y a ce débat. Euh, justifié ou non, autour de, 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 de la 5G. En tout cas, la question de l'exposition aux ondes est un sujet euh, santé-environnement, qu'on le veuille ou non. Il y a bien sûr le rapport de l'Agence nationale Sécurité sanitaire qui va arriver, mais euh, plus généralement, on a l'exposition smart, Smartphone, euh, le, notamment dès le plus jeune âge. Toutes ces questions-là, comment, euh, comment est-ce qu est que vous les abordez et euh, quels sont les dispositifs de politique publique qu'on peut mettre en œuvre pour euh, les suivre et, euh, et en tout cas, euh, pouvoir éventuellement euh, réglementer ou encadrer euh, ces utilisations, si c'est nécessaire, évidemment, dans un contexte euh, euh, éclairé euh, par euh, différentes études. Voilà un petit peu mes, mes, mes deux sujets, madame la ministre. En tout cas, merci beaucoup pour votre présence et merci beaucoup pour les éclairages sur cette question et pour notre commission d'enquête. Merci.
1: Merci beaucoup, monsieur le, monsieur le député Chalumeau, pour, pour vos mots très encourageants. Euh, et puis, ça me donne l'occasion, justement, puisque vous revenez sur les perturbateurs endocriniens, de, de saluer quand même l'excellent travail qui a été mené par, par Claire Pitola et par Lauriane Rossi dans leur mission d'information sur les perturbateurs endocriniens, qui ont, été, qui, qui ont vraiment fait un travail de fond et qui ont apporté un certain nombre de propositions que, justement on, on s'empresse de piquer et d'essayer de, de, de reprendre pour, pour, pour les appliquer. Euh, les perturbateurs endocriniens, vous avez raison, euh, Philippe Chalumeau, ce sont des substances qui se retrouvent dans un grand nombre de produits de consommation courantes, hein, dans les détergents, dans les matières plastiques, les cosmétiques, les textiles, les peintures, les jouets, les pesticides, l'alimentation, le plastique. Bref... Euh, partout et on les retrouve aussi dans différents milieux, on les retrouve dans l'air, dans l'eau, dans les sols et c'est pourquoi cette question constitue un enjeu sanitaire et environnemental absolument majeur et comme ça a été soulevé dans les travaux de la mission d'information. Donc Nous avons avancé sur la mise en œuvre du, de la deuxième stratégie sur les perturbateurs endocriniens qui a été publiée en septembre de l'année dernière. Alors quand vous parliez de l'Europe, euh, Monsieur le député Chalumeau, euh, récemment, la Commission a publié sa nouvelle stratégie sur les produits chimiques. Elle contient plusieurs mesures qui sont défendues de longue date par la France et qui font partie de vos recommandations dans le rapport. Euh, une définition harmonisée des perturbateurs endocriniens, c'est quand même la base, c'est la première chose. Une interdiction transversale des perturbateurs endocriniens dans les produits de consommation courante, sauf rares dérogations pour des usages dits « essentiels ». Je pense qu'il faut qu'on fasse attention à ce mot « essentiel » maintenant. Euh, sur le sujet des produits cosmétiques, nous souhaitons le renforcement des interfaces entre les expertises qui sont menées sur les impacts environnementaux et les impacts sur la santé humaine, car il arrive parfois que des substances soient autorisées, car elles ne présentent pas de risque avéré pour la santé humaine, alors même que les experts de l'environnement ont des données qui montrent des effets négatifs sur la biodiversité. Donc, il faut vraiment maintenant qu'on croise tout cela et, et qu'on puisse, qu puisse éviter de laisser ces produits en circulation. En ce qui concerne le niveau national et donc les leviers que nous avons, on s'est engagé dans la rédaction des textes d'application de la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire qui prévoit notamment l'obligation d'affichage de la présence de perturbateurs endocriniens dans les produits. Donc, cette mesure, elle permettra aux, aux consommateurs de faire des choix éclairés et devrait inciter à la substitution. Euh, on a, et d'ailleurs, c'est prévu dans, dans, dans le cadre du PNSE4, mais de mettre en place cette fameuse appli, euh, ce fameux Yuka des jouets, euh, qui serait une première, une première application, mais qui serait quand même... Très importante, puisque les jouets, là, on touche aussi euh, à des objets qui sont manipulés par des enfants au quotidien, qui sont mis à la bouche. Enfin, et, et donc, euh, je, je crois que ce sera, ce sera euh, très apprécié d'ailleurs par nos concitoyens. Euh, la France réalise par ailleurs un travail d'envergure sur l'identification des perturbateurs endocriniens. Les travaux de l'ANSES ont déjà contribué à l'identification du bisphénol A comme perturbateur endocrinien pour l'homme, et plus récemment, le TNP, TNPP contenant du nonylphénol, qui sont encore des noms barbares, mais on va finir par les connaître tous. Toutefois, et là je parle à des spécialistes pour, pour certains, ce sujet est d'une grande complexité et beaucoup d'inconnus subsistent, et c'est pourquoi le MTE a versé cette année encore une enveloppe spécifique de 2 millions d'euros à l'ANSES pour lancer des appels à projets de recherche sur les perturbateurs endocriniens en 2021. Voilà ce que je pouvais dire sur les, sur les perturbateurs, sur les ondes. Effectivement, le sujet de la 5G a beaucoup fait parler. Euh, je pense, et vous avez raison de le dire, euh, Monsieur le député Chalumeau, que euh, l'arbre de la 5G ne doit pas cacher la forêt euh, des, des ondes, et des ondes euh, au milieu desquelles nous vivons déjà. Donc, euh, la question de la 5G est, un, est, est évidemment un point de vigilance que nous avons, et c'est pourquoi... Euh, euh, nous, avons, euh, nous avons déjà demandé un rapport euh, à nos missions d'inspection pour faire un état des lieux sur, euh, sur l'impact sanitaire de la 5G, parce que évidemment, ce sont des choses qui s'anticipent. Euh, la, la première conclusion que nous avons eue, c'est qu'au regard des connaissances disponibles, il faut, toujours avec cette précaution de langage, euh, il n'y a pas d'impact avéré de la 5G dans le respect des limites d'exposition, bien sûr, en particulier sur la bande de 3,5 GHz, parce que c'est une bande connue, parce qu'elle est déjà utilisée. Euh, mais évidemment, en vertu du principe de précaution, on va renforcer les moyens de recherche sur la bande 26 GHz, qui, elle, est moins renseignée. On va renforcer les contrôles des expositions dans le cadre du déploiement des premières antennes 5G pour vérifier le respect des valeurs limites d'exposition. Et l'ANFR réalise 300 mesures cette année et réalisera 4800 mesures l'année prochaine en ce sens. Euh, je rappelle aussi que euh, les ondes euh, peuvent avoir un effet sur la santé, mais elles ont aussi un effet sur l'environnement. Alors, paradoxalement, il est reconnu que la 5G, les antennes 5G sont plus efficaces d'un point de vue énergétique et elles devraient diviser la consommation d'énergie d'un facteur 10 par rapport au réseau 4G à débit constant. Mais évidemment, c'est plus efficace. Mais comme le déploiement va probablement créer un effet rebond et accélérer le développement de nouveaux usages, l'Internet des objets, le streaming en 4K ou en 8K, euh, on va forcément entraîner une augmentation des trafics de données, certainement fois 5 en 5 ans dans la trajectoire actuelle, et donc de consommation d'énergie. cest c'est plus efficace, mais comme on en fait plus, comme on en utilise plus, euh, il y a ce risque d'augmenter euh, la consommation d'énergie. Et c'est pourquoi, en fait, euh, je crois que la meilleure manière de prendre le sujet, c'est euh, d'essayer de limiter cette consommation de, 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 de l'Internet et de, du numérique en général, et donc de s'engager dans un principe de sobriété. Ce serait quand même absurde qu'on s'engage dans, un, dans, dans un, un processus de sobriété, d'efficacité énergétique, de réduction du gaspillage partout, sauf là on le fait sur euh, on le fait sur notre consommation euh, d'énergie, on demande tout bêtement d'éteindre d'arrêter le robinet quand on se lave les dents et puis là euh, on pourrait y aller euh, open bar sans problème sur sur l'utilisation des dents. Il faut être sérieux, il faut être il faut être raisonnable et donc euh, on est en train de travailler euh, à des à un certain nombre de mesures. Qui, qui doivent être discutées bien sûr, hein. ce n'est pas des choses qu'on va faire, qu faire euh, d'en haut, qui, mais, mais, mais il faut qu'on ait le débat là-dessus. Des choses de bon sens, par exemple, euh, limiter euh, le niveau de qualité pour le visionnage des vidéos en streaming. Euh, moi, quand je regarde ma fille qui regarde une vidéo sur, euh, son, ord... sur son téléphone portable comme ça, je ne vois pas l'intérêt que ce soit en 4K, euh, ça n'a strictement aucun intérêt. Donc, on pourrait euh, travailler là-dessus. Euh, on pourrait aussi demander aux opérateurs d'utiliser le mode veille sur les antennes 5G, ce qui ne peut pas être fait sur les antennes 4G, mais ce qui peut être fait sur les antennes 5G, c'est tout bête, mais euh, ça, peut, ça peut être fait dans des moments où on utilise moins euh, de, de numérique, par exemple la nuit, euh, euh, ou euh, dans des moments bien identifiés. On pourrait aussi interdire les lancements automatiques de vidéos sur les réseaux sociaux, euh, sensibiliser les citoyens à des comportements plus vertueux. Et puis, euh, et puis euh, je rappelle aussi qu'en euh, termes d'impact environnemental, on sait que l'impact environnemental du numérique, en premier lieu, ce sont ce qu'on appelle les terminaux. C'est ça. Euh, c'est euh, les ordinateurs, c'est tout ce que vous voulez. Et donc, euh, encourager aussi, d'abord, à ne changer son téléphone que quand il ne fonctionne plus, ce qui serait déjà… Euh, euh, un progrès, travailler aussi sur le reconditionnement, on, on encourage aussi à utiliser des, des téléphones reconditionnés et rappeler à tout le monde que la 5G, elle est surtout utile aujourd'hui pour des utilisations industrielles, pour des utilisations médicales, mais que euh, tout un chacun peut aujourd'hui très bien vivre euh, sans, avec des téléphones portables actuels sans être obligé d'échanger tout de suite pour une 5G euh, qui finalement euh, ne satisfait qu'à peu d'utilisation. Euh, et enfin, évidemment, il y a un volet territorial, mais qui, euh, qui, qui, qui concerne moins cette commission d'enquête, donc sur lequel je ne sur lequel je ne m'apesantirai pas. Euh, mais encore une fois, voilà, il y a la 5G, mais il y a aussi toutes les ondes auxquelles nous sommes exposés. Et toutes ces ondes, nous devons travailler ensemble à réduire cette exposition, et ça passe en premier lieu par aussi notre manière de consommer. Bien,
0: merci, merci beaucoup, Ministre. Alors, il nous reste 20 minutes, un peu moins de 20 minutes, on va dire un quart d'heure. Donc, euh, j'ai encore deux autres, j'ai trois autres demandes de parole, dont celle de la rapporteure. Je vais quand même finir le tour de piste des collègues avant de redonner la parole euh, pour une dernière question par la rapporteure. Donc, j'ai une demande de Yannick Horry, d'Annie Chapelier… Et on finira donc par Sandrine Josso. tout ça dans 20 minutes. Donc je vous demanderai de ne poser qu'une question par personne, si vous voulez bien, pour que tout le monde ait la possibilité de s'exprimer et pour permettre à la ministre de répondre aussi succinctement. Si vous voulez tous avoir, pouvoir vous exprimer dans les 20 minutes, 20 courtes minutes qui nous restent. Alors, donc j'ai dit euh, Yannick Horry, Annie Chapelet, Chapelier et ensuite Sandrine Jossot. Une question. Oui, juste si vous okay. permettez, Merci. Madame la Présidente, euh, moi je précise juste que j'ai trois questions à poser. Voilà, s'il vous plaît. Non, écoutez, ça sera en fonction du temps disponible de la ministre. Donc, donc, on va mm. commencer par Yannick Horry, ensuite Annie Chapelier, et ensuite, en fonction du temps disponible de la ministre, vous aurez de nouveau la parole, madame Jossot.
7: Merci, madame la présidente. Bonjour, madame la ministre. À mon tour, euh, bravo pour votre enthousiasme et, et, et votre motivation et votre détermination à faire avancer ces sujets. Ma question porte sur l'information et la formation. Euh, Aujourd'hui, donc dans le cadre de la transition énergétique, se euh, des, sont annoncés sur nos territoires des projets ou se déploient de nouveaux projets, euh, par exemple donc des, des, des éoliennes, par exemple des méthaniseurs. Et euh, cela soulève des craintes chez les habitants, des craintes parce que euh, il y a des phénomènes sur certains sites donc qui qui, qui génèrent ces craintes liées au au phénomène électromagnétique, des méthaniseurs, la crainte des digestats, la crainte de la modification des paysages liés à une évolution de l'agriculture pour fournir ces méthaniseurs. Ma question portait aussi sur la 5G, mais vous, sur les antennes, mais vous y avez, vous y avez apporté une réponse. Donc, comment amener l'information vérifiée, validée pour rassurer les populations sur… Cette, ces, ces évolutions et ces, ces, ces nouvelles filières et j'avais aussi toujours dans le cadre de l'aménagement du territoire la question relative à l'imperméabilisation des sols de façon voilà
0: merci on va avoir, on va avoir du mal à rester dans le cadre oui. je compte sur l'esprit de synthèse madame la ministre pour, pour vous répondre à vous, madame la ministre. Ou alors,
1: madame la présidente, peut-être, prendre toutes les questions, parce qu'il y en aura peut-être quelques-unes qui se recouperont. Ah, et non, okay.
0: alors... alors, donc, okay, Alors je prends la question de Annie Chapelier et ensuite de madame Jossot. Et puis, vous nous faites un package, madame la ministre, voilà,
8: synthétique. Alors, madame Chapelier. Merci, madame la présidente. Et euh, merci à, à Madame la Ministre pour sa disponibilité. Et je vous présente mes excuses d'arriver enfin. Donc peut-être que je vais poser une question qui a déjà été posée. Euh, très brève, finalement. Ça concerne la politique d'incitation euh, de l'État pour l'achat de véhicules hybrides. Euh, les derniers avis d'experts euh, produits par euh, différentes ONG, Transport en Environnement ou International Council of Clean Transportation. Euh, semble faire la preuve que les véhicules hybrides tels qu'ils sont euh, sont finalement beaucoup plus polluants que prévu, voire même plus polluants euh, que des, des véhicules traditionnels. Donc, euh, cela pourrait remettre complètement en cause euh, cette politique d'incitation. Et euh, par ailleurs, ces véhicules, euh, pour certains modèles, font partie des plus lourds, euh, et donc on le, et du coup, du fait qu'ils sont hybrides, sont exclus du nouveau dispositif du malus au poids, euh, ce qui est totalement contre-productif. Donc je voulais connaître euh, la position en regard des derniers éléments dont on dispose désormais euh, sur ces véhicules, euh, pour savoir quelle sera la nouvelle ligne s'il y a lieu euh, concernant. Le gouvernement pour ces véhicules hybrides. Merci.
0: Merci Madame Chapelier. Alors Madame Josso, Merci Madame la Présidente.
2: Donc je vais compléter la question de Monsieur Yannick Horry sur les méta miseurs Les élus locaux jugent parfois les projets surdimensionnés. Donc à votre avis, donc. Est-ce que ça va dans le sens de la responsabilisation et dans l'accompagnement des agriculteurs, ce genre de projet, pour être plus respectueux de, de l'environnement vous ne vous êtes pas positionné sur le projet justement de Corcoue sur Loire dans les pays de la Loire dont M. Horry et moi-même sommes les élus. Donc, si vous voulez nous dire deux mots là-dessus. Ensuite, sur le terme d'écocide. Donc, rajouter le terme d'écocide à la loi française, est-ce que ça vous paraît une bonne avancée juridique quand on remarque qu'il y a des mesures qui pourraient être envisagées au préalable pour imposer des priorités climatiques, surtout lorsque plusieurs acteurs comme les collectivités territoriales et les associations, voire les membres des communautés scientifiques, demandent plus de communication, de fluidité et de transparence transparence pardon pour mettre des actions concrètes en place et dernière question euh, donc euh, je vous présente un, un cas d'école euh, plusieurs associations ont porté plainte euh, hier au tribunal de Paris pour fraude à l'étiquetage mise en danger d'autrui et atteinte à l'environnement concernant des pesticides avérés dangereux pour la santé dans ce cas, euh, qu'apporte le délit d'écocide Et euh, donc, une entreprise, qui est l'entreprise Yara, avait euh, été demandée pour être auditionnée dans cette commission. Euh, elle est euh, constamment rappelée à l'ordre et, et elle se retrouve à payer des amendes dans le cadre de pulver payer Est-ce que ce délit d'écocide pourrait jouer un rôle juridique dans la condamnation de ces pratiques dangereuses Je vous remercie.
0: Non si vous voulez bien, j'aimerais bien rajouter aussi une petite question. J'aimerais bien que la présidente puisse aussi un peu s'exprimer. Moi, ma question, elle va porter, Madame la Ministre, sur l'utilisation des perfluorés et polyfluorés. Vous savez, ce sont ces molécules chimiques invisibles qui sont présentes dans une multitude d'usages quotidiens, les revêtements d'ustensiles de cuisine, les fameuses poils Teflon. Les cosmétiques, les mousses anti-incendie, elles ont la caractéristique malheureuse d'être éternelles parce qu'en fait les liaisons entre les atomes qui les composent comptent parmi les plus fortes de la chimie organique et elles sont quasiment indestructibles. Or on sait maintenant que les risques que les PFAS font peser sur la santé humaine et animale sont bien documentés. Et la France est très en retard. Alors que l'ANSES en 2017 avait proposé des valeurs sanitaires pour certains composés et que l'EFSA en janvier 2020 dans un rapport avait proposé de diviser par 100 voire à 200 la valeur limite de ces quantités de PFAS l'Italie et l'Allemagne ont déjà pris des, des mesures pour limiter l'utilisation de, de ces composés, et en France, rien n'a été encore fait pour contenir la contamination généralisée de la population et de l'environnement. Voilà, Je voulais savoir si euh, les pouvoirs publics euh, pensaient euh, imposer, fixer une valeur réglementaire maximale euh, en tenant compte des alertes des agences euh, publiques sur les dangers de ces perfluorés, Polyfluoré, merci. Et tout ça dans un quart d'heure. <rire> merci, Madame la Ministre.
1: Bon, ça va. Il n'y a quasiment rien comme question là. Donc, euh, <rire> je Ou alors, <rire> on... Si, si vous
0: n'avez pas le temps, certaines questions peuvent, euh, peuvent être dé déplacées, déportées, les réponses apportées dans un deuxième temps. Moi, je retire, je retire ma question, si vous voulez, et j'attendrai. Non non
1: non, 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 non. Je suis. Euh, alors là, c'est peut-être mon côté ancienne parlementaire, mais je suis très attentive à, à essayer de répondre aux questions qui me sont posées par les parlementaires. Et ce que je vais faire, c'est que je vais répondre. Si jamais il vous manque des éléments et vous souhaitez avoir des précisions, vous m'enverrez des, des petits. Euh, des petits messages pour me dire j'aimerais avoir plus de précisions sur tel ou tel point. Euh, alors euh, sur, sur le, le, les questions posées par, par Yannick Horry, sur les questions d'information et de formation, euh, je pense que effectivement, on est de toute façon, on est dans, 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 un, dans un contexte qui est un contexte un peu anxiogène et donc on a des angoisses sur beaucoup de choses et euh, sans compter en ce moment on a des angoisses aussi euh, à cause de la crise de la crise de la covid mais aussi on a aussi euh, des angoisses sur notre avenir économique notre avenir social et alors se rajoutent les angoisses sur euh, sur la protection de l'environnement sur le climat et sur notre santé sur la santé environnementale bref on est dans une période où il euh, y a un besoin de réponse et euh, le fait que qui puisse y avoir un manque de réponse, entretient en plus un espèce de sentiment de défiance, qui est un sentiment qui, pour moi, est très dangereux, y compris d'un point de vue démocratique. Et donc, pour réussir à répondre à ça, il y a un besoin de transparence et un besoin de pédagogie. Donc... Sur les risques, évidemment, euh, il y a un gros travail qui doit être fait au niveau des enquêtes publiques, au niveau des concertations, le plus en amont possible des projets, pour que euh, les citoyens qui ont un projet sur leur territoire soient associés le plus en amont possible. Euh, il y a évidemment le rôle des services de l'État et, et des opérateurs qui doivent, qui doivent euh, être partie prenante là-dedans. Euh, moi, je considère qu'il faut aussi être capable d'avoir le courage de dire la, la vérité aux gens. Quand j'entends qu'on nous parle de la préservation des paysages, je pense que c'est un sujet très important. Moi, je suis élue de la Somme, donc je vois très bien de quoi vous voulez parler. La préservation des paysages, c'est un sujet très important. Mais attention aussi de ne pas tomber dans l'extrême. Aujourd'hui, nous vivons un moment de transition écologique c'est une transition très forte. On est dans une nouvelle révolution économique et industrielle. Et ça n'existe pas d'avoir une transformation aussi radicale de notre système économique et de, notre, et de nos industries sans qu'à un moment, ça se voit sur les territoires. C'est normal, toute la question. est après, de, de doser cela et de faire en sorte que ça se fasse de manière acceptable. Moi, bon, Je viens du bassin minier du Nord-Pas-de-Calais. Euh, à un moment, euh, voilà, le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais, aujourd'hui, on l'a classé euh, comme patrimoine mondial de l'UNESCO parce qu'il représente aussi une époque et à un moment où, euh, voilà, on a, on a fait des mines, ça a transformé le paysage. Alors, c'est pas pour ça qu'il faut faire n'importe quoi, n'importe comment, euh, mais en tout cas, dire, faire croire aux gens que le paysage ne changera pas, c'est complètement absurde. Ce, ce, ce serait euh, mourir économiquement et mourir même socialement. Donc un paysage, ça évolue. Après, il faut que euh, maintenant, les gens soient le mieux associés possible à l'évolution de ces paysages, qu'ils y participent, qu'ils aient l'impression d'avoir leur mot à dire. Pour ça, ce que je vous ai dit sur les enquêtes publiques, sur les concertations, c'est important. Moi, je crois qu'il faut qu'on aille plus loin. Je pense qu'il faut qu'on fasse une forme de planification et j'ai pas peur d'employer le mot planification. Je pense que la planification, c'est se donner des objectifs et se donner les moyens, les, non seulement les moyens, mais aussi de se montrer comment on y arrive. Quand je pense aux éoliennes, quand je. Alors, sur les méthaniseurs, c'est un peu plus compliqué, mais en tout cas, sur la question des éoliennes, c'est une évidence que certains pays, certains, certains euh, territoires sont saturés, d'autres moins. Euh, on a des objectifs parce qu'à un moment, si on veut faire notre transition énergétique, ben on a des objectifs en termes de euh, capacité installée. Ben, capacité installée, ça veut dire, je dis en caricaturant bien sûr, hein, mais ça veut dire un certain nombre d'éoliennes. Chaque région identifie qu'elle doit en faire tant. Et bien après, à partir de ce moment-là, ben, il faut qu'on se mette autour de la table et puis qu que, que tout le monde, que tous les acteurs disent Bon, ben là, euh, on doit en faire tant, où est-ce qu'on peut les mettre et donc, délimiter un certain nombre de zones, dans les zones où on peut le faire, parce que évidemment on a des contraintes aériennes, armées, etc. Dans ces zones-là, où est-ce qu'on peut en mettre, où est-ce qu'on ne peut pas en mettre À partir du moment où on fait ce travail de concertation en amont, au moment où aussi on peut associer des populations. Quand on a du financement participatif sur les éoliennes, par exemple, d'un seul coup, ça marche mieux parce que les gens s'approprient aussi leur éolienne. Ça, ça permet de calmer le jeu, ça permet à chacun de pouvoir se projeter, de savoir où il y en aura, où il n'y en aura pas, de sortir de cette espèce d'angoisse qui est tout à fait compréhensible, de voir des trucs qui sortent comme ça et on ne comprend pas d'où ça vient et on a l'impression que ça ne va jamais s'arrêter. Bref, Faire ce travail d'anticipation qui est le travail de base quand on veut faire une transition écologique. Sur, sur la question de la, de, de la méthanisation, se pose aussi la question, et je sais que Dominique Potier, je ne sais pas s'il est encore là, je ne crois pas, mais était aussi très, très intéressé par cette question sur la méthanisation on commence à avoir des premiers retours d'expérience et on voit qu'il euh, y a un certain nombre de, de points sur lesquels il faut qu'on fasse attention et sur lesquels il faut qu'on qu qu puisse euh, qu'on puisse rectifier le tir, euh, y compris. Parce qu'aujourd'hui, on sait que les processus de méthanisation, s'ils sont correctement contrôlés, donc sur les, 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 la question des températures, sur la question de la durée des procédés, ça, ces processus permettent d'éliminer les pathogènes et de garantir vraiment une innocuité des digestats sur le plan biologique. Alors, On a un décret aujourd'hui qui est en cours de consolidation par les services du ministère d'Agriculture pour définir des normes d'épandage des fertilisants, notamment sur les engrais organiques. C'est un décret qui permettra aussi de définir des seuils maximums de contaminants en plastique, en cadmium, en métaux, à ne pas dépasser. Et enfin, ce fameux retour d'expérience dont je vous parlais montre que les méthaniseurs présentent des risques accidentels qui ne sont pas aussi bien maîtrisés que sur d'autres installations classées pour la protection de l'environnement. Donc, le retour d'expérience qui est en cours va permettre de renforcer les prescriptions qui sont applicables à ces installations, la gestion des risques de fuite de méthane, euh, l'étanchéité des stockages de digestat, la gestion des risques d'explosion, etc. Donc, euh, c'est toujours des sujets sur lesquels on avance en marchant. Hein. C'est assez euh, évident. Euh, sur euh, euh, Annie euh, Madame la députée Chapelier euh, qui a posé des questions sur euh, l'incitation pour l'achat des véhicules hybrides oui, euh, on a évidemment regardé avec intérêt les, les différentes études qui sont sorties c'est tout l'intérêt des études c'est de, de, de pointer un certain nombre de difficultés et d'essayer d'y apporter des solutions euh, un des premiers points qu'on voit c'est que euh, ces véhicules hybrides ont besoin, pour être vraiment efficaces d'un point de vue énergétique et écologique, d'être chargés. C les problèmes qui ont été signalés sont des problèmes qui s'accentuent quand la batterie est déchargée. Donc, la première chose à faire, évidemment, c'est de faire en sorte que ces véhicules puissent se charger. Et pour qu'ils puissent se charger, il faut qu'il y ait des points de chargement. Et ce qui tombe bien, c'est que ça correspond à un gros enjeu que nous avons aujourd'hui si nous voulons déployer des véhicules électriques, qui ne sont pas la seule solution, je tiens bien à le dire, en termes de déplacement pour améliorer la transition énergétique. Euh, il faut qu'on travaille sur tout, les transports en commun, etc. etc. mais on a besoin d'avoir des véhicules individuels. Les moins polluants sont ceux qui euh, sont à base d'électricité, donc il faut qu'on ait des points de charge. Le point essentiel aujourd'hui sur lequel on se, on se bagarre, c'est euh, d'avancer le plus vite possible pour qu'on ait des points de charge et que ces points de charge soient euh, non seulement des points de charge bien répartis sur le territoire, qu'il y en ait partout, et en plus qu'on ait dans certains endroits des points de charge rapides aussi, puisque, euh, puisque la recharge rapide, c'est aussi un vecteur d'efficacité pour, pour la politique qu'on veut mettre en place. Après, euh, les études vont continuer et on va être vigilant. Si on voit qu'il y a des problèmes, euh, on essaiera d'y répondre. Mais pour l'instant, la première réponse qu'on peut apporter, c'est faire en sorte d'améliorer l'efficacité de ces véhicules, notamment pour, pour, euh, par le biais de la charge. Et euh, du coup, sur le malus poids, euh, la question du manuspoids, c'est une question de signal envoyé. Euh, le, le, le niveau du manuspoids est euh, un niveau qui est un niveau plus symbolique, tout le monde l'a repéré. Hein. Je pense que ce n'est pas, euh, pas, pas avec ça qu'on va empêcher des personnes qui ont beaucoup d'argent et qui veulent absolument acheter un, un énorme véhicule à 50 000 euros. Ce n'est pas ça qui va les empêcher de le faire. Par contre, c'est un signal qui est envoyé et donc un signal politique, il faut essayer d'éviter qu'il soit euh, contradictoire. Euh, on a décidé, alors que les véhicules électriques et les véhicules hybrides rechargeables sont tendanciellement plus lourds que des véhicules thermiques, on a décidé de ne pas leur appliquer le malus poids parce qu'on ne voulait pas envoyer, envoyer d'injonction contradictoire. C'est-à-dire qu'on incite les gens à plutôt s'orienter vers ce mode euh, de motorisation. Si à côté, donc, on leur donne un bonus pour ça. Si on leur donne un malus à côté, euh, c'est incompréhensible d'un point de vue politique. Donc, c'est un choix. Qui est un choix qui se discute, hein, mais c'est un choix politique qui a été fait de dire oui, ces véhicules sont plus lourds que, euh, à, à, à motorisation égale, on va dire. Ils sont plus lourds pour euh, de l'électrique que pour du thermique, mais parce qu'on veut plutôt orienter vers ces véhicules-là, on, on, on ne leur applique pas de malus-poids. On a, on a une vigilance sur les hybrides, eh bien, euh, parce qu'on a vu comme vous, euh, ces, euh, on a vu comme vous euh, ces études, mais à ce stade, on en, on en reste là. Parce qu'on ne veut pas non plus changer de message toutes les deux minutes parce que ça non plus, ce n'est pas une bonne chose. Euh, donc, euh, du coup, Sandrine Josso, j'ai répondu sur les méthaniseurs. et euh, sur loire euh, Je n'ai toujours pas d'opinion sur le sujet. Euh, ce que, en tout cas, ce qui est très clair, c'est que je n'ai jamais dit. Euh, que euh, je soutenais ce projet en l'état, euh, je, 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 je ne soutiens pas des projets que je n'ai pas eu le temps, de, que je n'ai pas pu regarder sérieusement, et, euh, et comme ce projet semble susciter débat euh, pour plein de raisons qui me semblent extrêmement valables, je ne vais certainement pas dire que je le valide comme ça sans avoir regardé ça de plus près, donc je vais le regarder de très près, et après je vous donnerai mon opinion euh, et, euh, et, et ce que je, je pense euh, de mieux à faire. Euh, sur la transparence j'en ai parlé euh, sur euh, sur l'écocide je, je sais plus ce que c'était la question sur l'écocide euh, euh, oui c'est si c'est euh, un certain nombre de fraudes euh, qui euh, qui oui Mais le principe de base de ce qu'on veut mettre en place sur l'écocide. Alors, je sais qu'il y a un débat sans fin sur le fait d'appeler ça écocide, pas appeler ça écocide, etc. etc. Les définitions de l'écocide sont très nombreuses, très diverses et très variées. Donc, les débats continueront sur la définition de l'écocide. Et, et d'ailleurs, le mieux serait qu'une définition internationale soit, soit établie. Et en l'occurrence, nous portons, nous, au niveau international, le fait de créer au Niveau international, cet écocide dont la définition sera élaborée conjointement avec, euh, avec toutes les parties prenantes. Donc, en attendant, nous, dans notre droit intérieur, euh, on, on met en place un certain nombre de mesures qui sont des mesures qui visent à ne pas attendre qu'un jour il y ait un écocide au niveau international, mais euh, là de durcir, de durcir très fort le droit de l'environnement face à tous ceux qui, euh, on va dire, prennent un peu ça trop à la légère, on va dire. Et donc, euh, on, a, euh, on a mis en place un certain nombre de... Enfin, on, mis, on est en train, puisque tout ça va être dans la loi sur la sur la, la Convention citoyenne pour le climat. Euh, on met en place euh, des délits. Euh, un délit qui est un délit sur euh, des pollutions avérées, donc qui, euh, qui, ont été, euh, qui ont été créées, et où là, il va y avoir, en fonction de l'intentionnalité, en fonction de la gravité... Euh, du délit, on a des peines qui peuvent monter très haut, hein, puisque on peut monter jusqu'à 4,5 millions d'euros d'amende et euh, 10 ans d'emprisonnement. Donc ce sont des ce sont des peines lourdes. On a aussi des peines de réparation qui sont qui sont prévues. Et enfin, il y a des peines qui sont prévues aussi de euh, d'amende qui serait du qui seraient de 10 fois le montant de l'économie que certains ont voulu faire en polluant. Parce que souvent, on se rend compte qu'on bah, pollue parce que bah, ça coûte un peu cher d'aller déposer ces déchets à la benne. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc là, on va jusque là. Mais on va plus loin, puisque au-delà du délit pour une pollution avérée, on crée aussi un délit de mise en danger de l'environnement. Ce délit de mise en danger de l'environnement est très intéressant parce qu'il y en a aussi qui peuvent éviter de respecter certaines règles en se disant « c'est pas grave ». 9 chances sur 10, qu'il n'y ait pas de dégâts, donc ce n'est pas grave, on le fait, on va passer à travers les gouttes et ce sera réglé. Là, non, si on met en danger l'environnement, eh bien on risque également des peines lourdes. Alors, une fois que j'ai dit ça, il faut bien que tout le monde, parce que alors, je pense qu'il va falloir un certain temps pour que tout le monde s'approprie un petit peu ce que c'est exactement ce, ce, ce délit, mais il euh, faut bien se mettre en tête que euh, pour répondre à certaines inquiétudes que j'ai pu entendre et qui sont légitimes, c'est « mais oui, mais d'accord, mais donc on peut se retrouver très facilement à faire un délit d'écocide ». Non, on ne fait un délit d'écocide que quand on ne respecte pas les règles. Donc, si on respecte les règles, à nous, après, législateurs et gouvernements, d'adapter de, 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 les règles quand on voit qu'elles ne sont pas adaptées. Mais aujourd'hui, il y a une réglementation, il y a une législation. Donc, quelqu'un qui, euh, se, se, qui respecte la législation, ne courent pas euh, le, le risque de, 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 de se retrouver avec un délit d'écocide sur le dos. Il faut ne pas respecter les règles. C'est simple, en fait. Extrêmement simple. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Euh, ah, et sur les PFAS, les perfluoroalkyles, euh, grande famille de substances chimiques toxiques et persistantes dans l'environnement. Alors, euh, on, a, euh, des, euh, on a des projets... Euh, de restrictions d'usage, effectivement, dans le cadre de la réglementation REACH, qui est, qui est en cours d'instruction. On pousse beaucoup pour, pour que ces restrictions d'usage soient les plus importantes possibles. Après, évidemment, Elisabeth Picard, comme d'habitude, me pose une colle sur les feuilles d'exposition <rire> bon, <rire> euh, au, PFA, au PFAS. Donc, euh, je vais regarder là-dessus euh, et je vous répondrai euh, par écrit, Madame la Présidente. J'ai euh, le temps, merci. <rire>
0: Bien, écoutez, Madame la Ministre, merci infiniment pour toutes ces explications extrêmement détaillées. Chacun, je crois, a eu les réponses à ces questions. Merci pour votre disponibilité, pour votre expertise, votre technicité, l'amabilité avec laquelle vous nous avez répondu. Et euh, je crois que nous finissons en beauté notre euh, commission d'enquête avec euh, cette ultime audition. Et nous, euh, nous vous remercions vraiment euh, d'avoir de, apporté des réponses à, à toutes nos questions sans en éviter aucune et avec euh, sincérité. Et comme l'ont dit tous mes collègues, merci aussi pour votre engagement sur, euh, sur toutes ces causes qui nous tiennent. Euh, à toutes et à tous vraiment très 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 cher au cœur. voilà merci encore madame la ministre
1: merci à vous pour votre travail moi je reste à votre disposition mais maintenant maintenant c'est à vous de bosser sur votre rapport et j'attends beaucoup des conclusions de la commission d'enquête. donc euh, donc euh, hâte de continuer les échanges merci à vous merci encore euh,
0: une dernière minute un message à l'attention de mes collègues avant de lever la séance je voulais vous rappeler euh, euh, le fait que vous pouvez rédiger des contributions, qu'il s'agisse de contributions individuelles ou bien des contributions au nom de votre groupe, euh, elles figureront dans le rapport qui sera présenté au nom de la commission d'enquête il vous suffit de faire par, euh, parvenir vos contributions au secrétariat de la commission d'enquête. Voilà, merci encore à toutes et tous, la séance est définitivement levée et merci encore à tous pour votre participation au cours de ces 65 auditions.